0: Resilienz ist kein Heilsversprechen im Sinne von, ab jetzt wird alles gut. Resilienz ist die Entscheidung, etwas für sich selbst zu tun und zu sagen, ich bin der Gestalter, die Gestalterin meines Lebens. Und das bedeutet Arbeit. Ich glaube, wir brauchen entweder Liebe oder Angst, um ins Handeln zu kommen, ganz stark. Ich glaube, das sind so die beiden Triebfeder in unserem Leben. Wir finden uns Menschen immer als was ganz Besonderes und als wie die, die Krönung der Schöpfung. Aber wir sind Säugetiere. Wir sind Säugetiere mit coolen Klamotten und dem neuesten Handy in der Hand, was ein Update ständig braucht. Das sind wir, nichts weiter. Wir unterscheiden uns nicht so wahnsinnig sehr von anderen Affen.
1: Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Mayer und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Die heutige Folge liegt mir sehr am Herzen. Es geht nämlich um das wichtige Thema Resilienz, also um unsere psychische Widerstandsfähigkeit. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich mit Depressionen zu tun habe und dass ich mittlerweile sehr, sehr offen darüber spreche, weil ich es nicht okay finde, dass psychische Probleme heute immer noch viel zu oft mit Schwäche gleichgesetzt werden. Psychische Krankheiten sind völlig normal, das sagt auch mein heutiger Gast René Treder. René ist unter anderem Psychologe, Journalist, er ist Berater und auch als Autor unterwegs. Und er meint, es sollte auch genauso normal sein, mit psychischen Problemen zum Arzt zu gehen, wie mit einem gebrochenen Bein. Das behandeln wir ja auch nicht selber zu Hause. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, gerade deswegen. Aber jede Sekunde ist absolut hörenswert, finde ich. Ich hoffe, ihr nehmt ganz, ganz viele Impulse mit aus der Lebensreise von René Treda. Ich hoffe, du hast genug Zeit mitgebracht. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Wie viel Zeit brauchst du? wird eine
1: lange Geschichte. Ich war so zwei, drei Tage. Was braucht man wohl, um Resilienz zu lernen? So ein halbes Leben.
0: Ich muss gleich noch Zwiebeln kaufen gehen für Tomatensuppe.
1: Ja, bist du nicht in Berlin? 24 Stunden hat doch da alles offen.
0: Ja,
1: wobei, es ist Corona, ne?
0: Ja, davon habe ich auch gehört.
1: René, was hast du dir denn eigentlich heute schon Gutes getan? Erzähl mal.
0: Diese Tomatensuppe, die ich kochen will, da habe ich gerade schon angefangen und dann aber festgestellt: Mann, mir fehlen die Zwiebeln, weil ich habe nämlich gestern, nee, vorgestern, habe ich ähm, Pizza selbst gemacht und habe da auch die Soße selbst gemacht. Dann dachte ich mir, hm, ich könnte ja auch mal eine Tomatensuppe kochen. Und dann ähm, war das heute mein Plan, hab schon alles eingekauft, aber die Zwiebeln haben noch gefehlt. Und das ist so ein kleines Self-Care. Aber ich hatte ansonsten heute schon viele Termine. Und ähm, das waren kleine schöne Momente und auch da waren schöne Zwischengespräche immer auch da. Also es war jetzt nicht nur Hardcore-Business, sondern auch das war irgendwie menschlich schön, ja.
1: Aber pro menschlich, für Zwiebeln, ähm, klopft man da nicht mehr beim Nachbarn heutzutage? Ist irgendwie nicht mehr so, oder?
0: Naja, du hast ja schon gesagt, ich wohne in Berlin, da ist es ja oft ein bisschen anonym, <lacht> wer da alles nebenan wohnt, das weiß man gar nicht so richtig. Und ja, das ähm, stimmt. Nee, ich habe noch nie wegen Lebensmitteln beim Nachbarn geklopft. Dann würde ich verzichten, dann würde ich die Tomatensuppe auch ohne Zwiebeln machen.
1: Ja, tatsächlich Wo habe ich das auch denn? noch nicht gemacht. Ähm, neuerdings wieder in Kiel, zwischenzeitlich an diversen anderen Orten, aber ich bin in Kiel gerade.
0: Und in Kiel, würde man da beim Nachbarn klingeln und sagen, ich brauche Zwiebeln?
1: Ich könnte beim Nachbarn klingeln, aber es gibt ähm, leider das Problem, dass ich dann nie wieder rauskomme, weil das sind meine Vermieter. Das ist ein ganz süßes, älteres Paar und wenn du da mal kurz klingelst, dann kannst du da gleich mitessen, dann brauchst du keine Zwiebeln mehr.
0: <lacht> Klingt auch gut.
1: Ach, oh, schön. Wer jetzt mal sagt, die Stimme von René, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Klär uns mal auf, woher können wir deine Stimme kennen?
0: Ja, vielleicht vom Seven Mind Podcast. Den mache ich seit knapp vier Jahren. Da geht es immer um Achtsamkeit, auch um Resilienz im weitesten Sinne. Ich mache noch den DRK Podcast, jetzt schon seit ja, zweieinhalb Jahren ungefähr. Da geht es um Menschen. Da stehen immer Menschen im Mittelpunkt mit ihren Geschichten aus ihrem Leben. Manchmal auch mit Besonderheiten aus ihrem Leben. Ich mache seit 20 Jahren auch Radio. Bis nach Kiel dringt das, glaube ich, nicht, weil ich Berlin und Brandenburg <lacht> quasi als Heimatort habe. Aber die Arbeit mit der Stimme ist etwas, das, was mich tatsächlich jetzt schon seit ja, 20 Jahren im Grunde genommen begleitet.
1: Da gibt es ja tatsächlich viele Parallelen bei uns beiden, auch wenn wir zwei uns noch gar nicht kennen. Ähm, alle deine Themen, die du so anschneidest als Coach, als Berater, als Journalist, als Moderator, als Psychologe, ähm, sind bestimmt Hunderte Podcast wert. Bei mir soll es um Resilienz gehen, hast du gerade schon mit aufgezählt. Da hast du ein super schönes Buch geschrieben. Ich bin heute damit durchgekommen. Ähm, das Leben so nein, ich so doch heißt das Buch. War zuerst der Titel da oder ähm, hast du das Buch zuerst fertig geschrieben gehabt?
0: Na, es war zumindest erstmal die Idee da und dann gab es, glaube ich, 30 verschiedene Titel, bis dann irgendwann dieser eine ausgewählt worden ist, weil man selbst hat ja ein paar Ideen, dann hat der Verlag auch Ideen und dann ist es einfach über viele Monate so ein Prozess, das sich gegenseitig annähernds oder überzeugens und dann ist diese Idee quasi am Ende der Gewinner geworden und da freue ich mich sehr. Das ist ein Titel, der beschreibt Resilienz wirklich sehr, sehr gut und auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, ähm, wo man ja auch merkt, da passiert Irgendwas mit der Welt, mit dem Leben und die Frage ist ja, wie will ich denn jetzt leben oder wie kann ich denn trotzdem irgendwie halbwegs gut leben, weil wir jetzt ja auch lernen, dass es eben nicht eine Geschichte von vier Wochen ist, sondern von vielen, vielen Monaten und das ist ja, wir kommen bestimmt auch gleich noch zu anderen Krisen des Lebens, ja immer die Frage, wie kann ich denn trotz dieser Krise eigentlich ein gutes Leben führen.
1: Jetzt hast du es fast schon definiert. Ich würde dich trotzdem nochmal bitten, es gibt ja Resilienz in so unterschiedlichen Weisen. Jeder, der wahrscheinlich zuhört, hat das irgendwie schon mal in irgendeinem Zusammenhang gehört, ob als, keine Ahnung, Bauingenieur oder Psychologe. Was ist denn Resilienz für dich in deiner Definition?
0: Na, vielleicht erstmal die offizielle. Also Resilienz ist erstmal ein Wort aus dem Lateinischen oder stammt von einem lateinischen Begriff ab, der so viel meint wie Abspringen oder Abprallen. Und die Physik ist die Disziplin, wo das nochmal am deutlichsten wird, was damit gemeint ist, nämlich ein Material. Man kann sich angucken, ist ein Material resilient, also hält es sozusagen etwas aus oder zerbricht es? Und mein Beispiel ist immer der Luftballon. Dieses Gummi, das hält halt etwas aus. Das kann gedehnt werden und es kommt wieder halbwegs zurück in seine ursprüngliche Form. Es geht bis zu einem gewissen Grad eben nicht kaputt. Und ein anderes Material, zum Beispiel ein Stock oder ein Stäbchen vom, vom chinesischen Essen zum Beispiel, wenn wir da zu doll dran drücken und drehen und Druck ausüben, dann bricht das. Und so hat sich dieser Resilienzgedanke, also Widerstandsfähigkeit, im, Im übersetzten, in ganz vielen verschiedenen Disziplinen wiedergespiegelt. Also man kann sich auch fragen, wie resilient ist eine Gesellschaft? Nämlich, wie stark kann eine Gesellschaft Einflüsse von außen, Katastrophen zum Beispiel, Naturkatastrophen, äh, Finanzkrisen, und so weiter. Aushalten, wenn sich etwas verändert. Oder wie resilient ist ein Unternehmen? Wie resilient ist ein Team? Und das sind alles total spannende Fragen. Und in meinem Buch geht es eben um das Individuum. Wie widerstandsfähig ist die einzelne Person? Beziehungsweise eben, das ist ja das, was ich möchte, ein Praxisbuch. Was kann ich tun? um meine Widerstandsfähigkeit zu stärken und auch so ein Bewusstsein einfach dazu entwickeln, es gibt eine Widerstandsfähigkeit und du bist den Widrigkeiten des Lebens nicht einfach so ausgesetzt, sondern da ist etwas, das hat einen Namen, jetzt heißt es eben Resilienz und das hilft dir besser mit Krisen umzugehen und vielleicht noch, du hast ja gefragt, wie ich es bezeichne, was mhm. meine Definition von Resilienz ist. Ich finde am praktischsten, wenn man sich das als Immunsystem der Psyche vorstellt, denn wir alle haben ja so eine Idee, was ist das körperliche Immunsystem, das sind wir ja von klein auf damit immer wieder konfrontiert worden. Ist deinen Apfel, mach Sport, schlaf ausreichend, damit du eben stark bist. Und wenn Viren und Bakterien kommen, damit dein Körper eben widerstandsfähig ist. Und da haben wir so eine Idee, okay, da gibt es etwas in mir, das kämpft gegen die Widrigkeiten im Außen. Und ich selbst kann es auch noch stärken. Und das kann man sich eben mhm. auch eins zu eins so übertragen auf die Psyche. Da gibt es also Dinge, die belasten mich psychisch, uns alle. Und jetzt gibt's aber etwas in mir, das schützt mich vor den Belastungen, dass ich nicht zusammenbreche. Und dieses in mir ist nicht einfach Gott gegeben oder genetisch zu 100% veranlagt, sondern ich selbst kann etwas dafür tun, um auch psychisch widerstandsfähiger zu sein. Und deshalb finde ich diesen Begriff der, ähm, des psychischen Immunsystems gut. Und dann schließe ich eben die Frage an, was ist mein Apple-a-Day für die Psyche? Also was kann ich tun? Und das muss ja nicht in der Psychotherapie direkt sein. Das kann eben auch kleine Alltagsdinge sein. Du hast mich am Anfang gefragt, was habe ich mir heute Gutes getan? Und da ja. einfach jeden Tag irgendwie für sich auch gerade in stressigen Zeiten etwas zu finden. Self-Care, ähm, Selbstliebe und so weiter. Es gibt ja verschiedenste Facetten. Und in dem Buch erkläre ich dann eben acht verschiedene Bausteine und sage, das sind die Dinge, da kannst du mal genauer hinschauen und die helfen dir dabei, deine Resilienz zu stärken.
1: Genau, diese acht Bausteine, die gucken wir uns gleich auch genauer an. Ähm, du hattest vorhin gefragt, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Wir beide Und kennen genau uns in diesem Wer bist du denn? Ge genau in diesem Ton, hat er gefragt. Du kannst es halt auch nicht widerlegen. ne? <lacht> <lacht> ähm, bevor wir auf diese acht Bausteine schauen, lass uns uns beide mal so ein bisschen besser kennenlernen. So eine Art ähm, ja, Speed-Dating machen wir jetzt mal mhm. mit uns beiden. Stell dir vor, wir haben so eine Klingel in der Mitte. Eine imaginäre und die klingeln wir nach, keine Ahnung, einer Minute. Wir beide sind ja jetzt das Reden auf Zeit gewöhnt. Ich versuch's mal, ich fange mal an. Und erzähl mal so ein bisschen, du nennst das so schön in deinem Buch, diese 180-Grad-Momente. Das finde ich so so einen ganz schönen Ausdruck. Also die Momente im Leben, wundere dich nicht, mir fallen wahrscheinlich nur negative ein. <lacht> die Momente im Leben, die die das Leben so ein bisschen gedreht haben, sozusagen. Mm. Wenn ich mich vorstellen müsste, dürfte, würde ich sagen, was mich ausmacht, ist, dass ich vier Geschwister habe, was mich nicht zu einem schüchternen Kind gemacht hat, sondern zu einem, was immer im Mittelpunkt stehen wollte, große Klappe hat, ist irgendwie durchsetzungsstark geworden ist. Ähm, ich habe viele Trennungen und Umzüge hinter mir. Ich bin gerade in meiner 24. Wohnung angekommen. Wow. Mit keine cool. Ahnung, sieben, acht, neun Wohnorte. Ich weiß gar nicht, wie viele Städte es mittlerweile sind. Ich habe auch in Berlin gelebt. Bist ähm, du auf der Flucht vor
0: der Polizei?
1: Da kommt der Psychologe in dir hoch.
0: <lacht> 24 das verschiedene Geld, diese Wohnungen.
1: <lacht> ja, 24 Wovor verschiedene Wohnungen. Das, das klären wir dann in der nächsten Woche.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> äh, ich ich bin Journalistin, ich bin in Berlin ausgebildet worden beim Radio und ähm, habe schöne Jahre beim Radio gehabt, aber auch schwierige Momente, zum Beispiel plötzliche Kündigungen. Du merkst, unsere Lebenswege, das merken die Hörer auch gleich, kreuzen sich an vielen Stellen immer, immer wieder. Äh, ich bin mit 28 Jahren krank geworden. Ich habe Depressionen entwickelt und Angststörungen entwickelt, habe dann mich im Loslassen geübt, alles verkauft, alles losgelassen, alles gekündigt, bin alleine um die Welt gereist, bin so schön menschlich zurückgekommen in meine alten Verhaltensmuster, in den alten Job und habe alles von vorne wieder genauso gemacht und bin wieder krank geworden ähm, und habe mich jetzt zwei Jahre rausgenommen und richtig behandeln lassen. Bin in die Klinik gegangen, habe mit Menschen gesprochen, die mich fragen, ob ich auf der Flucht bin <lacht> ähm, und bin auf das Thema Resilienz aufmerksam geworden. Und deswegen spreche ich jetzt mit dir hier unter anderem, damit es äh, anderen Leuten im besten Fall nicht so geht, die nicht so viele Runden drehen müssen, aber vielleicht auch Menschen, die ihre Runden drehen, um ein paar Anstöße zu geben. Bing, 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 bing. Jetzt bist du dran.
0: Ich bin in Berlin aufgewachsen und war glaube ich noch nie länger als zwei Wochen nicht in Berlin, aber finde die Idee total spannend, vielleicht mal eine, einen Monat in Nizza zu leben oder immer spannender finde ich und gucke auch bei Ebay nach so Wohnmobilen und dann mal durch Europa zu fahren. Das haben Freunde von mir vor Corona gemacht, für ein halbes Jahr sind die durch Europa gefahren, ich habe die besucht in Spanien und bin ganz beeindruckt gewesen von der Fülle der Eindrücke, die die auf dem halben Jahr ihrer Reise gesammelt haben mhm. Und da denke ich immer öfter daran, dass es so viel gibt, was ich noch nicht gesehen habe und noch nicht erlebt habe und was aber irgendwie äh, interessant ist und ja, das ist auf jeden Fall out of Komfortzone etwas, was ich total spannend fände, eben auch mal so autark unterwegs zu sein, mit sehr reduziert eben auch unterwegs zu sein, nur mit so einem kleinen Auto. Mhm. Ich mag Hunde, ich mag äh, Kuchen und ähm, all diese ganzen äh, Süßsachen. Ähm, ich entdecke für mich immer mehr das Machen von Nahrungsmitteln, also gerade Brot backen. Das ist auch etwas, was ich aus der Corona-Zeit für mich mitgenommen habe und jetzt die verschiedensten Brotsorten immer wieder backe und mich da ausprobiere. Und da ganz viele tolle, schöne Momente und Erfolgserlebnisse habe und auch Lust habe, das auszuweiten auf viele andere Dinge. Ähm, Radio war für mich eben auch ein ein ganz großer Traum als Jugendlicher. Das hat für mich das Fenster zur Welt bedeutet in unserer kleinen Plattenbauwohnung, in der ich mit meinen Eltern gewohnt habe. Ich habe keine Geschwister, was ich damals ja, so ein bisschen schade fand und heute als Erwachsener eigentlich sehr schade finde, weil es nochmal spannend sein kann, sich eben auch über die Eltern auch auszutauschen. Also auch, auch gerade, wenn die jetzt älter werden, auch da Verantwortung nochmal zu teilen, für all das, was dann eben für Fragen anstehen. Und dieses Radio hat eben mir gezeigt, die Welt ist bunter als das, was die Plattenbauwohnung bietet, als das, was meine Familie auch bietet. Nicht nur die Kernfamilie, auch so die Verwandten drumherum in, in dem Milieu, in dem man eben so aufwächst. Und das war was ganz Wichtiges für mich und ähm, hat mich auch neugierig gemacht auf die Welt und dann eben auch aufs Radio machen. Und ich habe dann hobbymäßig angefangen, in Berlin Radio zu machen, im offenen Kanal. Noch gar nicht mit dem Gedanken, damit irgendwann mal Geld verdienen zu können. Das fand ich noch ziemlich absurd, weil das ja irgendwie was sehr Prominentes ist im Sinne von, da gibt es nicht viele Stellen, also wie viele Radiosender gibt es, wie viele Moderatoren mhm. kann es geben und da muss man doch irgendwie krass ausgewählt werden, krasse Castings oder irgendwie besonders witzig sein oder irgendwie sowas und da habe ich mich gar nicht gesehen und dachte, mich mhm. wird nie jemand dafür bezahlen, aber das ist auch okay. Ich habe mich für Psychologie sehr interessiert, habe da viel gelesen während des Abiturs auch schon und habe aber einfach keinen Studienplatz bekommen in dem Bereich, weil man 1,0 damals noch brauchte. Das ist ähm, glaube ich heute nicht großartig anders, ähm, aber aber es ging einfach nicht und dann bin ich, das war sozusagen die erste Krise oder, das. nein, das stimmt nicht, es war nicht die erste Krise, es war eine erste berufliche Krise vielleicht, mhm. nämlich einfach da schon zu sehen, oh Gott, das, was ich werden will, das kann ich gar nicht werden, weil ich habe eben nicht so einen guten Abischnitt und dann bin ich aber in so ein System, in ein offizielles System gerutscht, wenn Jugendliche quasi keine Ausbildung bekommen oder keinen Studienplatz bekommen, dann rutschen sie eben in einen in ein Arbeitslosensystem rein, und Gott sei Dank muss man sagen an der Stelle, weil ich habe dann einen Ausbildungslehrgang äh, bekommen für ein Jahr, wo man vorbereitet wurde auf Medienberufe, weil ich habe eben gesagt, ja, das macht mir irgendwie auch Freude und damals, als ich jung war quasi, gab es diesen Mediengestalter Bildton, der war da ganz en vogue und da ist man so ein bisschen drauf vorbereitet worden und das war sehr spannend, weil wir haben gelernt, wie funktioniert Internet, das gab es noch nicht so wahnsinnig lange zu der Zeit, ähm, also das war Anfang der 2000er Jahre oder ja genau genau 2000 war es, ähm, wie funktioniert Radio, Fernsehen, Zeitung und dann musste man ein Praktikum machen und dann habe ich ein Praktikum in einem richtigen Radiosender gemacht äh, für ein paar Wochen und das war total spannend zu sehen, wie Radio dort funktioniert und dadurch sind auch Kontakte entstanden. Kurz erzählt, ein Volontariat ist irgendwann auch entstanden, also eine Ausbildung im Radio und so ging der Weg weiter. Und dann habe ich viele Jahre im Radio gearbeitet, hatte irgendwann, um das auch kurz zu erzählen, so eine Art innere Kündigung, bin also jeden Tag zum Sender gegangen, ich war festangestellt. Und trotzdem war ich unzufrieden, das Programm hat mir keine Freude gemacht, ich habe keine Entwicklungsmöglichkeiten gesehen, so wie das in jedem Job passieren kann, selbst wenn der noch so spannend grundsätzlich ist mhm. und ich war eben auch schon acht Jahre da und habe das Gefühl gehabt, ich habe alles gemacht, was ich so machen könnte. Und dann war das sozusagen eine andere große Krise. Ach so, ich bin auch mal gefeuert worden in einem Radiosender. Und da dachte ich auch, oh Gott, ja, jetzt werde ich nie wieder irgendwo arbeiten. Das war mal irgendwie ganz süß, da mal für ein paar nee. Jahre was zu machen. Hübsche Erfahrung, aber man wird das nie wieder so machen können. So ein bisschen vielleicht wie so ein GZSZ-Schauspieler, der für zwei Jahre mal bei GZSZ war und da mal spielen durfte. Und dann aber wird seine dann stirbt seine Rolle. Und dann findet er halt nie wieder woanders einen, einen Platz. So eine Biografien kennt man ja. Und so habe ich das damals ja. gefühlt. Und dann habe ich aber irgendwie einen Monat später schon einen nächsten Job gehabt und so weiter. Aber es gab eben irgendwann diese innere Kündigung. Und dann ist daraus quasi im positiven Sinne eben der Mut entstanden, selber zu kündigen, und in die Uni zu gehen und Psychologie zu studieren. Und das war, glaube ich, der, der krasseste Move in meinem Leben, die krasseste Entscheidung und die krasseste Wende dieser 180 Grad, nicht Moment, aber die 180 Grad Entscheidung, das Leben nochmal komplett umzuwerfen.
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich genau, also ich bin 30 geworden, als ich dann, als die Uni begonnen hat und ich habe dann quasi Ende 29 entschieden, das zu machen, habe dann 30 gekündigt und bin dann direkt dann in die Uni gegangen.
1: Brauchen wir solche Krisen, um so einen Mut zu entwickeln?
0: Offenbar wäre es meine erste Antwort. Ich glaube nicht immer, weil, um mal so ein bisschen nicht spirituell, aber ein bisschen vielleicht theoretischer zu sprechen. Ich glaube, wir brauchen entweder Liebe oder Angst, um ins Handeln zu kommen, ganz stark. Ich glaube, das sind so die beiden Triebfeder in unserem Leben. Wir handeln aus Liebe, also aus Anziehungskraft quasi, oder wir handeln eben aus Angst, ähm, aus diesem Negativen heraus. Ähm, ich glaube, das ist es ganz häufig. Und wir brauchen, glaube ich, starke Emotionen, um etwas zu verändern und um ins Handeln zu kommen. Und ähm, die Krise ist eben oftmals eine Aufforderung, etwas anders zu machen und ist deshalb eben oftmals auch eine Chance, was Neues zu erleben und das Leben in eine neue Bahn zu bringen. Und die Krise fühlt sich nicht gut an, aber sie deutet uns halt ganz doll darauf hin, dass etwas nicht stimmt in unserem Leben und ähm, mhm. dass wir nicht in, im Einklang mit unseren Werten sind, dass wir ähm, nicht gut mit uns umgehen, dass wir unsere Zeit vergeuden. Das heißt nicht, dass die Sache an sich schlecht ist. Also zum Beispiel der Job, bei dem ich eine innere Kündigung hatte, das ist kein schlechter Job. Aber es, er hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu mir gepasst, zu meinen Werten gepasst und diesen Konflikt erstmal zu spüren und das ist ja ein hm. ganz langer Prozess, meine Werte verändern sich, der Job verändert sich vielleicht ein bisschen und irgendwann zu merken aus so einer manchmal Unzufriedenheit oder manchmal Sinnlosigkeit, die man empfindet, dass dann so ein großes, ich kann das nicht mehr machen Gefühl wird. Und das ist ja erstmal okay. was sehr Tragisches, was sehr Negatives. Und dann eben auch dieses, dieses Fragezeichen: Ja, was mache ich denn stattdessen? Was ist denn jetzt sinnvoll? Ich hatte auch überlegt, dann zu einem anderen Radiosender zu gehen, aber viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind da eben nach Köln gegangen oder nach Hamburg gegangen, nach München gegangen. Man ändert dann auch die Stadt und mir war relativ klar, eigentlich will ich nicht für einen Job in eine andere Stadt jetzt ziehen, weil ich eben auch wusste, wie fragil diese Jobs in den Medien sind. So ein Radiosender ist ja oft sehr quotenabhängig, da kommt ein neuer Geschäftsführer, der hat seine eigenen Ideen oder ein neuer Programmdirektor, was der machen will, bringt sein Team mit, dann wird ein Team sehr schnell ausgetauscht, eine Sendung wird abgesetzt, neue Moderatoren kommen. Das ist ja häufig nichts, was Bestand hat. Und da wollte ich nicht mein ganz Kram nehmen und ähm, in eine andere Stadt ziehen. Und ich werde übrigens, ähm, jetzt. ich wohne schon 19 Jahre in meiner Wohnung hier, da oh. musste ich gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, äh, das ist meine erste Wohnung, in die ich gezogen bin und ich wohne seit 19 Jahren hier und vor einem Monat ist meine Waschmaschine kaputt gegangen, die auch 19 Jahre alt ist. Und jetzt äh, gehe ich immer in den Waschsalon und muss mich bald darum kümmern, eine neue Waschmaschine zu holen. Also ganz anderes. Ähm, hey, da krieg
1: ich eine Panikattacke, Entwurf. während ich das höre. 19 Warum? Jahre.
0: <lacht> ach so, ach so. Ja, okay.
1: Ach du, das ist ein, das ist ja menschlich auch immer unterschiedlich. Also, ich glaube schon, dass es nicht gerade die schlauste Art war. Ich habe es nämlich genauso gemacht, wie du sagst, immer wenn ein Geschäftsführer gegangen ist und sich irgendwas aufgetan hat, eine Chance, ist ja wie beim Fußball ja auch in den, in den Medien, ne? Wenn du wenn dich jemand mag, nimmt er dich auch mit zum nächsten Sender. Und ähm ich habe jede Chance mitgenommen und äh, bin von einem zum nächsten gezogen im Zweijahresrhythmus Und das hat auch richtig Spaß gemacht, bis es dann mit mit der Arbeit nicht mehr so im Einklang war. Aber auch das dauert. Also wie du schon sagst, manchmal muss der Leidensdruck, wie man ja auch immer so schön sagt, ja erstmal richtig hoch werden, ähm, bis man tatsächlich was verändert. Nicht nur bei der Arbeit, sondern auch wenn ich an meine Krankheit denke, habe ich das sehr, 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 sehr lange ausgehalten und immer gedacht, ja, geht schon noch.
0: Du hast ja eingangs auch gerade bei dieser speeddating runde gesagt, dass dir eigentlich nur so negative 180-Grad-Momente einfallen. Wenn du jetzt noch ein bisschen länger überlegst, kommst du noch auf irgendwas Positives, wo du sagst, da hast du nicht nur aus Angst oder Wut gehandelt, sondern vielleicht doch aus Liebe und das muss ja nicht Liebe im zwischenmenschlichen Bereich sein, sondern eben aus einem starken Gefühl der Verbundenheit zu etwas oder zu einem Thema, zu einem Wert.
1: Mm. Das kommt jetzt, nach so zwei Jahren, wo ich mich mit mir selbst mal richtig auseinandergesetzt habe. Also ich spüre das in den letzten Tagen und Wochen sehr viel, weil ich dabei bin, eine Entscheidung zu treffen und besondere Schritte zu gehen, wo ich mich auf Werte konzentriere, die, die ich für mich neu herauskristallisiert habe, gar nicht wusste, dass ich die habe oder nach ihnen leben möchte. Und ich glaube, diese Weltreise, dieses ähm, Kündigen, was nicht immer der Schritt ist, der nötig ist, aber in meinem Fall der Schritt war, der unbedingt nötig war. Ähm, und dieses Losziehen, ich habe da den Minimalismus entdeckt. Ich habe da entdeckt, dass diese Neugierde, die im, beim Radio gestillt wird durch die Schnelligkeit des Mediums, durch ich habe Nachrichten gemacht, jeden Tag andere Themen, du weißt nie, was passiert, dass diese Neugierde noch viel extremer durchs Reisen, durchs täglich neue Menschen, neue Orte sehen, gestillt werden kann. Da habe ich das erste Mal so gemerkt, okay, wow, da ist noch mehr, was mich zufriedenstellt, was ich sonst immer in der Arbeit gesucht habe oder im privaten.
0: Ja, das finde ich interessant, weil das ja vielleicht auch für die Leute, die gerade zuhören, auch nochmal Interessantes. Die Frage ist ja immer, was motiviert mich eigentlich in meinem Leben, auch Entscheidungen zu treffen oder in die Handlung zu kommen. Und mein Eindruck ist, auch aus vielen Coachings oder auch aus vielen Workshops, dass die meisten Menschen eine Weg-von-Motivation haben. Das heißt, da gibt es etwas, da gibt es den Schmerz. Und dann ähm hat man sehr viel Energie über viele Tage, Wochen, Monate, Jahre, wo man merkt, man reibt sich daran auf. Man ist unzufrieden, man jammert, man lästert, ähm, man hat Gedankenkreisen. Immer wieder um dieses Thema und man flieht sozusagen vor etwas und sagt, jetzt ist Schluss, jetzt halte ich das nicht mehr aus, jetzt will ich das nicht mehr, jetzt kommt der Cut. Und dann gibt es aber eben doch die Hinzu-Motivation und das ist im Grunde genommen so ein bisschen dieses Prinzip der Liebe oder der Anziehung, dass man sich auch im gleichen Moment ja auch in der Krise fragen kann, wo will ich denn eigentlich hin, also nicht nur von was will ich weg, sondern auch, wo zieht es mich hin? Also nicht nur, wo kann ich kündigen, sondern auch sich zu fragen, was ist denn der Wert oder die Vision, die ich habe, um hinzugehen? Und bei mir zum Beispiel ist es inzwischen so, dass ich für mich sagen würde, dieses Lernen und dieses Entwickeln, das ist ein ganz großes ein ganz großer Wert von mir. Und ich nehme zum Beispiel auch Aufträge nicht an, wenn ich das Gefühl habe, da mache ich zum x-ten Mal genau das Gleiche und das langweilt mich oder ich lerne da nichts oder ich unterstütze eine Branche, die ich nicht gut finde. Dann sage ich, nein, das ist dann nichts für mich. Und wenn dann dagegen ein Auftrag oder eine Anfrage für einen Auftrag kommt, ein Workshop zum Beispiel, und ich habe das Gefühl, da kann ich was lernen oder da kann ich ähm, etwas unterstützen was in meinen werte in meinen wertehorizont passt dann fühle ich mich da eher angezogen und so ist es auch im grunde genommen im kleinen mit der freizeitgestaltung also sich auch immer wieder zu fragen wo spüre ich denn eine anziehungskraft bei welchen themen bei welchen tätigkeiten und wo kann ich mehr dahin hm. und häufig denken wir immer wovon will ich alles weg was will ich alles loslassen? Also dieser Freiheitsgedanke. Und Freiheit ist aber eben nicht nur, wenn man darüber philosophieren möchte, frei sein von Dingen, sondern sich frei entscheiden für Dinge. Und das ist der zweite Teil, der häufig vergessen wird bei der mhm. Freiheit. Freiheit ist eben nicht schwerelos im Raum zu sein und zu sagen, ich habe keine Bindungen und keine ähm, Verpflichtungen, sondern ich bin so frei, mir auszusuchen, welche Verbindungen ich habe und welche ähm, ja, für was, für was ich mich entscheide und nicht immer nur, wovon ich mich abkopple.
1: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin in deinen Resilienzbausteinen <lacht> mhm. Lass uns doch da mal schauen. Ich würde die tatsächlich alle durchgehen wollen, aber kurz halten. Du wolltest ja deine Suppe noch machen. Nicht, dass du uns hier vom Fleisch fällst.
0: Mich würde interessieren, du hast ja gesagt, du hast das Buch heute zu Ende gelesen. Ja. Was war denn der Resilienzbaustein, wenn du sie gleich vorstellst? Aber ja. vielleicht kannst du das einmal kurz mit erwähnen, der für dich am interessantesten war. Das würde mich sehr interessieren.
1: Mache ich gerne. Ja, als ersten Baustein, sagst du, ist es die äh, Verantwortungsübernahme. Ist das auch der wichtigste Baustein, weil du es als erstes nennst? Ja, schon, ich ja. habe
0: lange überlegt, ob diese Bausteine eine Reihenfolge brauchen und ähm, ich habe ja. eigentlich als ersten Baustein die Akzeptanz ursprünglich reingeschrieben und ich habe es dann relativ am Ende, kurz vor dem ähm, Abgabeprozess nochmal geändert und habe gesagt, ich möchte gerne die Verantwortungsübernahme nach vorne haben. Im Grunde genommen ist meine Haltung, es gibt nicht den einen Baustein, der besonders wichtig ist. Man kann überall anfangen und sich was raussuchen. Ich finde auch das Learning ganz wichtig zu sagen, ach guck mal an, der Typ hat das als Baustein formuliert, das nutze ich doch schon. Also auch eine Art Krisenkompetenz dann auch zu haben und zu wissen, mhm. stimmt, das ist etwas, was mich stärkt und das habe ich ja schon, dass man nicht immer nur alles lernen muss und alles sagen muss, oh Gott, jetzt muss ich auch noch Resilienz lernen, wo es mir jetzt auch noch so schlecht geht und jetzt sagt der Typ, jetzt muss ich erstmal noch Resilienz lernen, sondern auch zu gucken, was trage ich denn schon in mir und dann aber auch zu schauen, ja, welcher Baustein interessiert mich denn, wo wo fühle ich Interesse und wo sage ich, da will ich hin. Aber die Verantwortungsübernahme finde ich deshalb sehr zentral, weil das ein Mindset ist, also eine Haltung mir selbst und dem Leben gegenüber, nämlich im Grunde genommen das Beste daraus zu machen, aus dem, was auch immer ist. Und zum Beispiel eben auch zu sagen, vielleicht ist jemand mit einer Behinderung auf die Welt gekommen und dann aber eben zu sagen, ich bin eingeschränkt in meinem Leben, aber ich möchte mit dieser Behinderung ein gutes Leben leben oder man hat einen Unfall, eine Erkrankung, man hat eine Trennung, man hat einen Jobverlust. Was auch immer ähm, oder eine Person, die die stirbt und dass man aber sagt, ich übernehme Verantwortung für meine Emotionen, ich nehme über Verantwortung für meine Gedanken, ich übernehme Verantwortung für meine Ziele, ich übernehme Verantwortung, wenn es Rückschlägen gekommen ist und so weiter. Also Verantwortungsübernahme erscheint mir was sehr Zentrales und ist so ein Überbau für all die anderen sieben Bausteine, die dann kommen, damit man überhaupt aktiv wird.
1: Ja, ich finde, es geht mit Akzeptanz einher. Ich, ich glaube nicht, dass man Verantwortung übernehmen kann, wenn man sein Schicksal oder das, was einem gerade bewegt, nicht akzeptiert.
0: Genau. Also Akzeptanz ist ja im Grunde genommen zu sagen, das ist passiert und das ist jetzt irgendwie Teil meiner Biografie. Und auch wenn ich sage, ich wünschte mir, das wäre nicht passiert, dass ich es in mein Leben integriere. Und ich glaube, wenn man diesen Prozess gerade durchläuft, dann handelt man verantwortungsbewusst für sich. Und so ist es quasi diese die Haltung dem Leben gegenüber. Also rauszukommen hm. aus dieser Opferhaltung und zu sagen, ähm, ich bin jetzt gerade als einziger Mensch auf dieser Welt von irgendwas Negativem betroffen und während die Leute mal anders zu mir gewesen, wäre das nicht passiert, wäre ich nicht mit diesen Genen auf die Welt gekommen, wäre dieser Staat nicht so, wie er ist und so weiter. Da rauszukommen aus diesem Denken, wäre mein Chef, meine Chefin nicht so. Da rauszukommen und zu sagen, was kann ich denn tun für mein Leben? Was kann ich tun, für mich. Und dann ist eben Akzeptanz unter Umständen was ganz Wichtiges, um zu sagen, das ist passiert und das beeinflusst mich auch, vielleicht auch in meinen Werten und das sinnvoll in mein Leben zu integrieren und dann eben nach vorne zu schauen und zu sagen, wie kann ich mit diesem Handicap, mit diesem Hindernis, mit diesen Erfahrungen, mit diesen Traumata vielleicht auch, mit diesen Schwierigkeiten, vielleicht auch mit Dingen, die andere nicht haben, wie kann ich, wo ist mein Platz in dieser Welt? Wo ist mein Platz in meinem Leben? Wie will ich mein Leben gestalten?
1: Was ich so schön finde, du arbeitest in deinem Buch ähm, mit so Übungen, dass man wirklich ähm, nicht nur liest, okay, hat er jetzt irgendwie festgelegt, dass es das so und so funktioniert, sondern dass man das tatsächlich dann anwendet. Hast du eine Übung parat? Ich stelle mir gerade vor, wenn einem sowas Negatives passiert, als ich am Anfang dieses Prozesses war. Ich bin ganz, ganz tief in der Depression. Ich glaube, wir kennen gerade alle diese Stimmungsschwankungen, jetzt wo wir die Pandemie anderthalb Jahre erlebt haben und jeder merkt, boah, die Luft ist raus. Also hast du Übungen dafür, wie ich etwas akzeptieren kann, Verantwortung für etwas übernehmen kann? Ja, blöd gesagt, wenn ich die Schuld nicht trage, wenn ich, wenn ich vielleicht aber auch so verletzt bin und so weit unten bin. Das ist einfach sehr, sehr schwierig, ist zu sagen, hey, ich nehme die Herausforderung an. Also am Anfang meiner Krankheit konnte ich nicht sagen, wow, ich bin so dankbar, dass ich Depressionen habe. Lass mich bitte daraus jetzt was machen.
0: Ja, das ist eine ähm, ganz große Frage, auch wenn sie erstmal so klein klingt. Und mit dieser Frage sind ja auch viele, Hoffnungen verbunden, hast du mal eine Übung, wo man ähm, das lernen kann und du hast es ja schon gesagt, in dem Buch stelle ich viele Übungen vor, aber vielleicht an der Stelle auch noch einmal gesagt, dass das manchmal so trivial wirkt oder so simpel, naja, dann mach doch mal diese Übung und dann ist alles gut oder dann klappt es schon, das ist halt eben auch, dein Podcast heißt der Lebensreise, also das ist eben auch eine Reise auf die man sich begibt und die ist mal steinig und mal läuft das super und mal schüttet es und es gibt Gewitter und mal ist Sonnenschein und man ist überwältigt von der Schönheit der Landschaft. Und so ist es, glaube ich, auch bei diesen Themen. Und ich will nicht den Eindruck erwecken und das ist mir auch ganz wichtig, dass das alles so fingerschnipsmäßig funktioniert und man muss nur mal jetzt die richtige Übung machen, dann läuft es schon. Sondern eben auch zu sagen, das ist ein Prozess und so eine Übung kann dir dabei helfen, aus einem bestimmten Denkkorsett rauszukommen, vielleicht auch ein Denkkorsett zu spüren, auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und dann auch so eine Art Hoffnung, Energie zu spüren, dass es noch mehr gibt als das, was man sonst so denkt und fühlt und dass es sich lohnt, sich auf diese Reise zu begeben und sich selbst besser zu verstehen, die Dinge besser zu verstehen und daran zu arbeiten. Und bei der Verantwortungsübernahme, wenn wir da anfangen, also in dem Buch beschreibe ich einen Zaubersatz, der jetzt auch in so einer Podcast-Folge besonders gut funktioniert und noch besser funktioniert, als wenn man ihn nur schriftlich liest. Und der lautet einfach nur, will ich das? Diese drei Wörter. Und diese drei Wörter kann man sich wie so ein Mantra immer wieder im Laufe seines Tages, nicht nur in Krisenzeiten, aber da natürlich ganz besonders vor sich hin fragen. Und das Magische an diesem Satz entpuppt sich eben, je nachdem, wie man diese Wörter betont. Und ich kann nämlich sagen Will ich das? Und sich das dann erstmal genau angucken. Was ist denn das, was da gerade in meinem Leben ist? Oder auch, was ist das, was auf mich zukommt, wo ich vielleicht noch nicht so richtig hingucke, aber wo ich ahne, wenn ich jetzt nichts tue oder wenn ich diesen Weg einfach so weitergehe wie bislang und ich keine Entscheidungen treffe und nichts verändere, was ist die Konsequenz? Und sich dann eben zu fragen, will ich das? Oder man kann sich eben fragen, will ich das? Da ist eben der Fokus auf einen selber und das ist eben auch nochmal spannend in Beziehung zu anderen Menschen, also in einer Liebesbeziehung, in einer Familie, in einer Freundschaft, im Arbeitskontext. Sich auch hier nochmal zu fragen, wenn ich jetzt nichts tue, wenn ich nicht Nein sage, wenn ich nichts anders mache als bislang, was passiert dann und will ich denn das eigentlich oder wollen andere das von mir, sind das Erwartungen von anderen, aber was will ich denn eigentlich, also was ist denn das, was mich ausmacht und da gibt es vielleicht auch erstmal gar keine ähm, Antworten, die einem direkt auffallen. Das ist vielleicht erstmal eine Lehre, die entsteht, wenn man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Aber wo die Lehre entsteht, kann eben auch sich was auftun. Und man kann eben in dieses Bewusstsein kommen, dass man merkt, stopp mal, ich ähm, mache sehr viel, was gar nichts mit mir zu tun hat. Und die letzte Betonung wäre eben, will ich das? Und das finde ich nochmal was sehr Starkes, weil wir spinnen ja viel rum und sagen, ach, das wäre schön. Ich habe vorhin eingangs erzählt von dieser Europareise. Und da kann ich ja Tage auf Ebay Kleinanzeigen verbringen und mir irgendwelche Camper angucken und sagen, das wäre ein tolles Auto. Damit sehe ich mich in, in Portugal rumfahren oder so. Aber wo ist der Unterschied zwischen, das wäre ja schön, wenn das passieren würde und wäre mhm. super und würde mich freuen oder ich will das. Und wenn ich das will, dann geht es eben auch darum, was kann ich denn dafür tun? Und das finde ich so einen ganz starken Satz und mehr braucht man erstmal gar nicht. Man braucht auch nicht 5000 Übungen. Und wenn man <lacht> sagt, diesen Satz würde ich jetzt mal einen Monat mit mir rumschleppen und mal gucken und mal schauen, was sich dadurch verändert oder wie ich dadurch ins Handeln komme, dann hat man schon viel getan.
1: Ja, ich habe den Satz auch eigentlich schon mal gehört gehabt, aber auch schon wieder vergessen. Und als ich ihn bei dir gelesen habe, dann tatsächlich noch mal Gedanken gemacht. Und ich finde das, je nachdem in welcher Lebenslage man sich gerade findet, aber ich bin in so einem Auftrieb gerade. Und es hat mir noch mal so viel Anstoß gegeben, wenn man wirklich drüber nachdenkt, was bin ich auch bereit zu geben? Also ich will es ja erst so wirklich. Und es kommt vom Traum zur Realität, wenn ich dann auch den ersten Schritt mache. Und ähm, ja, man kommt automatisch so ins, ins Tun, rein, das fand ich ganz schön.
0: Jeden, jede Woche kaufen sich Menschen Lottoscheine und sie gewinnen nichts. Aber was sie sich gekauft haben, ist eigentlich die Hoffnung, die Träumerei. Dieses, oh, wenn ich eine Million gewinnen sollte und den Jackpot knacke, dann mache ich die Weltreise, dann mache ich das, dann kündige ich. Und das ist so dieses kurze Gefühl von, oh, dann bin ich nicht mehr mit diesem doofen Chef oder in diesem doofen Team oder mit diesen doofen Kunden, dann kann ich endlich das machen, was ich will. Und für diese eine Mark, eine Mark, da sieht man mal, wie alt ich bin, für, für diesen 1,50 Euro oder wie teuer auch immer Lotto aktuell ist, ähm, kauft man sich dieses gute Gefühl. Aber das ist eben in diesem Möchten. Man bleibt im Möchten, man bleibt nicht im Wollen. Und wenn ich kündigen will, dann muss ich es tun. Und das sagt auch jemand, der weiß, wie schwer es ist, zu kündigen, wie schwer es ist, etwas aufzugeben, wie schwer es ist, Sicherheit aufzugeben. Und das ist auch nicht leicht und vielleicht auch nicht direkt zu wissen, was man stattdessen will oder sich in ein neues Team zu begeben und vielleicht auch nicht zu wissen, ob das unbedingt besser ist oder mit einer neuen mhm. Aufgabe, aber man muss eben einfach ins Handeln kommen, weil sonst wird man nur derjenige sein, der sein Leben lang Lottoscheine kauft und nur davon träumt, Dinge zu machen und wenn er oder sie dann diese Million gewinnt dann vielleicht trotzdem immer noch nicht kündigt, weil es etwas ganz anderes gibt, was in Innern einen blockiert. Ähm, weil man es sich nicht wert ist, weil man Angst hat oder oder. Und deshalb ist die Empfehlung, sich eben ja, die Selbsterkenntnis immer wieder zu gönnen und sich zu trauen, dahin zu gucken und sich selbst besser zu verstehen, um dann eben, besser ins Handeln kommen zu können. Und Resilienz ist auch kein Heilsversprechen im Sinne von ab jetzt wird alles gut und ab jetzt bist du, ähm, fühlst du dich wunderschön und leicht und erfolgreich. Das alles ist Resilienz nicht. Resilienz ist ähm, eigentlich die Entscheidung, etwas für sich selbst zu tun, eben die Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen und zu sagen, ich bin der Gestalter, die Gestalterin meines Lebens und ich möchte nicht 100% ans Schicksal abgeben oder an andere Menschen mhm. abgeben, sondern ich möchte mir ein paar Prozent zurückholen und das einfach gestalten. Und das bedeutet Arbeit und das ist anstrengend und man wird auf Widerstand stoßen. Wenn man anfängt, sich zu verändern in einem System, dann wird man merken, gut, ich passe vielleicht nicht mehr gut in dieses System. Und dieses System rebelliert auch. Das System Familie rebelliert gegen Veränderung. Das System romantische Liebesbeziehung rebelliert Rebelliert gegen Veränderung. Das ist gar nicht so leicht häufig. Das System Arbeitsplatz rebelliert gegen Veränderung häufig. Und dann mhm. sich aber eben zu fragen, inwieweit kann ich in diesem System leben, was kann ich verändern und wo muss ich vielleicht auch ausbrechen und ein neues System finden oder gestalten?
1: Ja, und wie du gerade gesagt hast, auch immer noch mal eine Schicht tiefer gucken. Ähm, da wären wir eigentlich beim dritten Stein, den du benennst, die Zukunftsorientierung. Und du hast vorhin gefragt, was für mich so die größte Herausforderung ist. Tatsächlich ähm, habe ich gemerkt bei, beim Durcharbeiten von deinem Buch, dass es im Moment zumindest dieser Baustein ist, der, wenn du ihn gleich mal erklären magst, ja auch richtig ans Eingemachte geht, wie ich finde.
0: Warum geht er ans Eingemachte?
1: Weil du Lebensfragen stellst, weil du einfach... Wenn du einfach mal so nebenbei fragst, was willst du eigentlich mhm. von deinem Leben? Was sind eigentlich deine Werte? Was sind eigentlich deine Ziele? Was möchtest du erreichen?
0: Mhm. Ja, interessant. Und ja. ich mir
1: so denke, wow, darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich mache und habe nicht darüber nachgedacht, zu welchem Ziel das führen soll.
0: Mhm. Ja, spannend, dass das eben auch so druckerzeugend sein kann, dieser Blick in die Zukunft, es gibt ja auch Menschen, für die ist das eher ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit, weil das die Möglichkeit zum Träumen und zum Spinnen gibt und dass man sich mhm. eine Zukunft ausmalt, die einem besser zu sein scheint als das jetzige. Das ist ja auch ein, ein großes Risiko, dass man eben mhm. romantisiert in die Zukunft guckt und dadurch, dass hier und heute das Jetzt vergisst oder auch verachtet sogar und ähm, den Moment eben nicht stark genug würdigt, der ja im Grunde genommen unser ganzes Leben ist, weil das Morgen hm. passiert möglicherweise ja nicht mehr. Ähm, die Zukunftsorientierung finde ich als Resilienzbaustein deshalb so wichtig, weil wir ja davon ausgehen, es gibt Dinge, die uns belasten, die uns ähm, beschweren, die ähm, uns nicht gefallen im Leben und eben daran nicht zu zerbrechen, bedeutet ja auch einen Weg daraus zu finden oder sich einen Weg zu erarbeiten, ihn zu gestalten und nicht nur zu wissen, das ist dieses, was ich vorhin gemeinte, dieses Hinzu und Weg von Motivation, nicht nur den Fokus darauf zu legen, was scheiße läuft, sondern eben auch die Vision zu entwickeln, wie das Leben sein soll. Weil jammern und auf das Negative schauen, das können wir sehr gut, auch genetisch mhm. durchaus, vielleicht das als kurzer Einschub, das ist total spannend, wir sind ja wir finden uns Menschen immer als was ganz Besonderes und als irgendwie die, die Krönung der Schöpfung. Aber wir sind Säugetiere. Wir sind Säugetiere mit coolen Klamotten und dem neuesten Handy in der Hand, was ein Update ständig braucht. Das sind wir. Nichts weiter. Wir unterscheiden uns nicht so wahnsinnig sehr von anderen Affen. Und ähm, wenn man sich mal Affenvideos anguckt, dann wird man sehen, die verhalten sich sehr ähnlich. Auch in Gruppen. Wir sind nicht das Internet. Wir sind nicht das Geld, das wir haben. Wir sind nicht die Fernsehprogramme. Wir sind eigentlich nur Natur. Wir brauchen zwei Liter Wasser am Tag. Wir brauchen regelmäßig was zu essen und Schlaf. Und wir brauchen gute zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, wir sind sehr Natur. Das vergessen wir. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich hin wollte in meiner kleinen Rede. Ähm,
1: Die Zukunft, Ziele im Leben. Ach so,
0: jetzt weiß ich es wieder. Also wir sind Tiere. Im Grunde genommen, und wir haben ja ein Jahr millionenalten ähm, Prozess hinter uns, also wir stammen ja von Steinzeitmenschen ab, die es ganz gut hinbekommen haben zu überleben in der Steinzeit, die mit den Widrigkeiten, die es dort gab schon umgehen konnten und das heißt unser Gehirn hat sich in diesen Millionen von Jahren entwickelt und wir leben quasi mit diesem Steinzeitgehirn in unserer heutigen Zeit und da ist es einfach so gewesen, dass es ganz wichtig war, das Negative im Blick zu haben, also wenn du als Steinzeitmensch durch die Landschaft gezogen bist und du hast einen Strauch von wunderschönen Erdbeeren übersehen, dann war das schade. Aber wenn du übersehen hast, dass hinter diesem Strauch ein Tiger auf dich lauert, ja dann war das so richtig schade, weil dann gab es dich nicht mehr. Und so haben wir einfach gelernt, die Gefahren überzubewerten oder überzusehen, weil es ist eben ähm, kostspieliger, was Negatives, also was Gefährliches zu übersehen, als was Positives. Mhm. Und so... Rennen wir halt auch immer noch mit diesem negativen Fokus durch die Welt und unsere Augen bleiben beim Zeitungskiosk an den Schlagzeilen hängen, die negativ sind und nicht an den Schlagzeilen, die toll sind. Und ähm, das ist deshalb eben so wichtig, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Wir haben diesen negativen Fokus automatisch und wir müssen etwas für diesen positiven Fokus tun. Und wenn wir nach vorne schauen, dann tun wir etwas dafür, um zu sagen, wie möchte ich denn leben? Wie soll denn das Leben sein? Und wenn du eben sagst, diese Ziele zu haben und auch zu spüren, da sind erstmal keine Ziele so greifbar oder so zu benennen und das setzt dich unter Druck, ist eben die wunderbare Möglichkeit, auf die Werte stärker zu schauen, weil Ziele... Damit tricksen wir uns ja auch selbst aus, dass wir sagen, das will ich mal machen und das will ich mal machen, dann macht man sich eine tolle To-Do-Liste, aber sind das wirklich Ziele in mir drin oder sind das nicht auch verordnete Ziele von der Gesellschaft ja. oder wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte gerne eine Eigentumswohnung haben oder ich möchte ein Haus am Stadtrand, will ich das denn wirklich oder ist es nicht im Grunde genommen eine Form von Sicherheitsbedürfnis oder von Harmoniebedürfnis, also dieser Wert, der mich dazu triggert zu sagen, ich will am Stadtrand wohnen oder ich brauche diese Eigentumswohnung, weil alles so teuer und keine Ahnung wie meine Zukunft ist und ich habe eine kleine Rente und irgendwo in meinem Hinterkopf ist, eine Eigentumswohnung wäre ganz toll, weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber macht mich die Eigentumswohnung wirklich glücklich oder macht mich der nächste Karriereschritt wirklich glücklich? Worum geht es eigentlich? Und deshalb empfehle ich allen, sich über die eigenen Werte noch mal bewusster zu werden und zu fragen, was sind eigentlich die Werte, die mich begleiten? Und da sind wir eben auch wieder bei den negativen Dingen des Lebens. Wenn man etwas erlebt hat, was ähm, einen verletzt hat, was einen traumatisiert hat, dann geht es eben auch darum, sich zu fragen, welche Werte habe ich denn heute als Mensch durch dieses Ereignis? Und nicht, dass man sagt, das Ereignis war ist okay, dass ich das erlebt habe, sondern dass man sagt, ich bin heute so und so, weil auch dieses Ereignis hat mich geformt und es hat mich nicht nur ängstlich gemacht oder äh, misstrauisch gemacht, es hat mich auch, was auch immer dann kommt, gemacht. Mhm. Zum Beispiel empathischer oder es hat mich menschlicher gemacht, weil ich auf andere Personen Acht gebe. Oder es hat mich konservativer gemacht und ich passe jetzt mehr auf das auf, hm. ähm, was ich besitze und ich brauche nicht so viel Neues, was auch immer. Das ist im eben genommen eben auch die große Chance in der Auseinandersetzung mit den Werten, sich selbst besser zu verstehen und dann eben immer wieder zu gucken, lebe ich denn eigentlich wertekonform und werteorientiert oder jage ich irgendwelchen Dingen hinterher, die mich am Ende ja gar nicht glücklich machen.
1: Ja und ich finde es spannend, das immer wieder zu hinterfragen. Man neigt ja auch dazu zu denken, ich habe es jetzt einmal hinterfragt und dann habe ich das jetzt auch geklärt. Aber morgen könnte es ja auch schon wieder anders aussehen. Ich weiß noch, wie ich in deinem Buch dann, du, du stellst ja so eine Werteliste vor, was total praktisch ist, weil sonst fängt man erstmal an zu googeln. Mir persönlich fallen vielleicht zehn Werte so ein, aber du liest keine Ahnung. 50 vor. Und man soll mitschreiben. Und ich habe ungefähr fast alle mitgeschrieben. Mhm. Und dann sagst du danach, jetzt such mal drei aus. <lacht> Maximal fünf. Und ich dachte mir, wie gemein. <lacht> es ist so spannend, sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, was sind diese drei Lebensziele? oder The Big Five. Es gibt ja mehrere Ansätze. Was sind diese Hauptwerte? Und es ähm, immer wieder zu hinterfragen. das schafft auf jeden Fall Klarheit für den Moment.
0: Ja, ganz wichtig. Es darf sich verändern, man darf auch dann nämlich sagen, oh, das ist ein Wert, zum Beispiel Sicherheitsbedürfnis und den will ich gar nicht so stark leben, wie ich ihn aktuell lebe. Darauf kann man ja dann auch kommen und sagen, ja, dieses Sicherheitsbedürfnis nimmt mir aber eben die Freiheit zu kündigen oder die Freiheit, diese Weltreise zu machen oder zumindest mal bis zur Ostsee zu fahren mit einem Campingwagen, weil Freiheit und Sicherheit man kann nicht beide Werte hochhalten. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man sagt, schau mal an, da gibt es ja noch etwas, ähm, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass das etwas Interessantes sein kann, aber das finde ich interessant, zum Beispiel Sinnlichkeit, könnte man jetzt sagen, wow, Sinnlichkeit, ähm, vielleicht auch jemand, der sehr viel am Computer arbeitet, der eben nichts mit den Händen wirklich macht, ähm, der zahlenlastig ist, der sagt, Sinnlichkeit fehlt mir im Leben. Und dann sich zu fragen, was könnte Sinnlichkeit bedeuten in meinem Leben? Weil häufig ist es ja so, ähm, dass wenn wir uns streiten mit anderen, wenn es Konflikte gibt, dass ja eigentlich Bedürfnisse von uns oder eben auch Werte verletzt worden sind und wir das aber nicht in der Form erkennen, zum Beispiel der Wert Autonomie ich bin jemand, der gerne autonom, also eigenständig sein möchte. Und dann hat man vielleicht Konflikte im Team oder in der Beziehung oder Nachbarschaft, weil man sich bevormundet fühlt. Und man streitet dann aber über was total Absurdes und über die Form vielleicht und sagt, ja, in was für einem Ton hast du mir das gesagt und so weiter. Und man redet über ganz andere Baustellen. Und eigentlich ist nur der Wert Autonomie verletzt. Und das für sich zu erkennen, finde ich was ganz Wertvolles.
1: Absolut. Dein ähm, vierter Baustein, Lösungsorientierung, da musste ich gestern schmunzeln, weil mir hat jemand gesagt, ich sei sehr pessimistisch gerade, <lacht> immer wieder pessimistisch, ich kenne das von mir, ähm, es, es geht dann von so, oh Gott, da kommen Wolken, es regnet gleich bestimmt oder ich schaffe das sowieso nicht, ganz, ganz schön, bis hin zu den großen Lebensfragen, ich würde eigentlich gerne, aber geht ja nicht. ja. Wir haben es gerade schon angeschnitten, dieses Thema. Ne? Wir fokussieren uns halt auf dieses Negative.
0: Ja, und du sprichst auch nochmal was ganz Wichtiges an, nämlich dass die Bausteine zusammengehören. Weil wir kommen ja in ein paar Minuten zum Baustein Optimismus, der ja nochmal ein ganz eigenständiger Baustein ist. Und hier sieht man nochmal, wenn du sagst, naja, ich bin gerade sehr pessimistisch, dann hat das Auswirkungen auf das Denken und eben auch auf das lösungsorientierte Denken. Und hm. das zeigt auch nochmal. Du kannst also ansetzen, wo du möchtest, bei diesem Baustein und du wirst die anderen in irgendeiner Weise befruchten. Also du könntest jetzt, wenn du sagst, oh Gott, ich bin gerade so pessimistisch und Lösungsorientierung, kannst du für dich überlegen, ja, vielleicht setze ich mal beim Optimismus an und mache Dinge, um ein bisschen optimistischer zu denken oder du setzt direkt eben mit den Übungen aus dem Buch beim lösungsorientierten Denken an und obwohl du gerade vielleicht eher eine pessimistische Brille auf hast, zwingst du dich durch diese Übungen einmal eine andere Perspektive einzunehmen, einen anderen Fokus einzunehmen. Und lösungsorientiertes Denken bedeutet ja eben, rauszukommen aus diesem, ach, das wird eh nicht klappen, warum denn ich? Und hat doch bislang nicht geklappt und oh, das ist viel zu wenig Zeit und viel zu viel Energie, die das kostet und so weiter. Und da rauszukommen und sich eher zu fragen, ja, wie kann es denn klappen? Nicht ob es klappen kann, sondern wie kann es klappen. Und das ist nur ein ganz kleines Verschieben von einem Wort. Aber das verändert ganz viel. Und wir kennen das ja mhm. auch, wenn Freunde uns Tipps geben und dann so sagen, ja, mach es doch mal so, dass wir sehr schnell sagen, ah nee, das habe ich vor einem halben Jahr schon mal probiert oder ja, ich bin halt nicht der Typ, so passt es nicht oder so. Dass wir Argumente finden, um nichts zu verändern. Und stattdessen aber sich mal zu fragen, ja, nicht ob es klappt, sondern wie es klappt. Also ich entscheide jetzt, ich will XY umsetzen. Und die Frage ist, was muss ich alles dafür tun, damit es klappt? Das ist dieses lösungsorientierte Denken. Und Menschen, die eben eher optimistisch sind, die kommen leichter in die Umsetzung, weil die eben diese innere Schere nicht so stark haben und mhm. sich selbst nicht so leicht abwerten, aber die Ideen eben auch nicht so leicht abwerten und eher diese Hoffnung auch haben, das kann schon klappen. Oder wenn es nicht klappt, dann versuche ich es nochmal anders. Und dadurch... Ja, fangen sie eher an, kommen schneller ins Handeln und haben dann im besten Fall ja auch ein Erfolgserlebnis, was ja wieder so ein, so ein Feedback ist im Sinne ja. von, ach ja, guck mal, hat sich, hat sich doch gelohnt, ich bin noch vorangekommen.
1: Ja, und hier merken wir auch, wie nicht nur durch den Optimismus, wie diese Bausteine auch zusammengreifen. Der nächste Punkt ist nämlich die Netzwerkorientierung, also zum Thema, wie schaffe ich etwas, vielleicht auch, indem ich mir Hilfe hole, indem ich mir Input hole, Unterstützung hole, in welcher Form auch immer.
0: Ja, ganz wichtig, also gerade wir leben ja in einer Zeit, wo wir das Internet haben und alles mögliche googeln können und es gibt Tutorials, es gibt Podcasts, es gibt auch Ansprechpersonen, es gibt ähm, Hilfe, es gibt Vereine, es gibt ähm, Organisationen, die einem helfen, man kann sich Informationen holen, ähm, was steht einem auch zu vielleicht auch, wo kriegt man auch ähm, kostenlos Hilfe oder welche Hilfe kostet was, äh, man kann Leute anschreiben, man kann Fragen, man kann Termine ausmachen, man kann Online-Sessions machen, also uns steht die ganze Welt ja im Grunde genommen offen und es heißt ja nicht, dass man alles alleine machen muss. Es kann ja eben auch ein lösungsorientierter Ansatz sein, zu sagen, ich suche mir jetzt Expertinnen und Experten. Also ich habe meine Homepage zum Beispiel selber gebaut, ähm, weil ich, die habe ich gebaut am Ende meines Studiums und hatte einfach keine Kohle, um jetzt jemandem Geld zu geben, <lacht> dass der meine Homepage baut. Und dann hab, war das ein Prozess von fast einem Jahr, wo ich mir ganz viele Tutorials angeguckt habe bei YouTube immer wieder und in Chatforen gelesen habe, wie komme ich jetzt weiter, wie mache ich das? Und dann stand irgendwann meine Homepage. Und es gibt bestimmt schönere Homepages als die, die ich jetzt habe, aber irgendwie habe ich es am Ende geschafft. Und äh, nicht alleine, sondern durch die Hilfe von vielen Menschen, die ich jetzt gar nicht kenne, aber die eben das bei YouTube oder sonst wo hochgeladen haben. Und ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiges Tool ist. Und damit kommen wir auch, zum, glaube ich, zum nächsten Baustein, wenn ich da einfach mal so moderativ ja, reingrätschen darf, nämlich die Selbstwirksamkeit. Nämlich diese Erfahrung, ähm, ich habe etwas getan und das hat zu etwas geführt, ist eine ganz starke Erfahrung. Das ist nämlich diese Feedback-Erfahrung. Ich bin wirksam. Mein Handeln ja. verändert etwas in der Welt. Und ähm, Selbstwirksamkeit ist so ein bisschen wie das, was wir normalerweise unter Selbstvertrauen vielleicht so im Alltag verstehen. Aber hier noch mal informiert. Nicht, dass man durch die Straßen geht und denkt, ja, ich bin ein selbstbewusster Typ und ähm, ich kann Leuten in, in die Augen gucken, habe da keine Angst und ich gehe raus ohne große Sorge. Sondern Selbstwirksamkeit bedeutet eben, auf eine konkrete Frage gerichtet, weiß ich, was zu tun ist? Traue ich mir zu, das zu tun? Und verändere ich dadurch etwas? In mir, in, in meiner Umgebung bin ich also wirksam aus mir selbst heraus. Und das ist etwas ganz Großartiges, weil uns das so viel Kraft geben kann und das eben auch generalisieren kann. Also man kann Selbstwirksamkeit äh, zum Beispiel beim Kochen haben und sagen, wenn jetzt morgen Gäste kommen, dann sorgt das nicht für wahnsinnig viel Stress, sondern ich habe meine fünf Gerichte und ich weiß, wie ich die koche und da bin ich wirksam und ich weiß, das wird ein leckerer ähm, Abend. Und die Theorie ist eben die, Je mehr Punkte in meinem Leben ich habe, wo ich das Gefühl habe, hier bin ich irgendwie selbstwirksam, desto stärker wird dieses Gefühl. Und wenn dann mein Autoreifen oder mein Fahrradreifen mal kaputt geht, dann wirft mich das nicht so krass aus der Bahn, sondern ich habe so viele verschiedenste Bereiche in meinem Leben, wo ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich es irgendwie doch hinbekommen habe. Und dass ich also auch hier wieder ein Gefühl von Sicherheit empfinde und ähm, auf Ideen komme, was ich tun kann oder wer mir helfen kann könnte Und bei Selbstwirksamkeit wissen wir aus der Forschung, dass die Menschen, die hoch selbstwirksam sind, länger am Ball bleiben. Und das ist möglicherweise eben der ganze Zauber, dass sie einfach so lange weitermachen, bis sie beim Ziel angekommen sind, weil sie eben immer wieder davon ausgehen, ich werde das schon noch hinbekommen, ich werde das ähm, durchziehen und ich werde erfolgreich sein.
1: Also kann ich meine Selbstwirksamkeit stärken, indem ich … Dinge mache, die mich herausfordern und Erfolgserlebnisse mir hole?
0: Absolut. Also die Idee von der Selbstwirksamkeit stammt von Albert Bandura. Das ist ein Psychologe aus den USA. Und der hat in der Lernforschung quasi ähm, gearbeitet an der Universität und hat sich eben gefragt, wie lernen wir Menschen? Also nicht, wie lernen wir für eine Klausur, sondern wie lernen wir, wie entwickeln wir uns eigentlich? Und ähm, er kam auf dieses Konzept und er schlägt vier Dinge vor, die wir tun können. Das eine ist, dass wir uns auf unsere Erfolge mal konzentrieren. Das machen wir ja viel zu selten. Viel zu oft sagen wir... Bleiben wir bei dem Beispiel, ich habe gekocht für Freunde, dass wir sagen, ja, ja, neulich war die Suppe besser und jetzt ist sie doch ein bisschen sauer geworden oder die ist gar nicht so sämig, dass wir uns immer auf das konzentrieren, was nicht so gut war. Aber das lohnt sich sehr, rückblickend sich mal zu fragen, was hat denn schon alles geklappt in meinem Leben oder eben auch ganz konkret bei einem bestimmten Projekt, also zum Beispiel, wenn wir gleich den Podcast beenden, dann könntest du für dich selber fragen, ähm, was hast du dazu beigetragen, dass das ein gutes Gespräch war? Und dann könntest du vielleicht sagen, ja, ich war gut vorbereitet, weil ich habe das Buch von dem Typen gelesen, ich habe mir gute Fragen überlegt, ich habe eine lockere Atmosphäre hergestellt und das und so weiter und so weiter. Und das waren die Faktoren, die du daran beteiligt hast, äh, dazu beigetragen hast, dass das Gespräch gut war. Du hast nicht alles in der Hand aber du hast ein bisschen was in der Hand. Und das zu realisieren und sich immer wieder darüber zu bewusst zu werden, was sind eigentlich die Stärken, das wäre so das eine. Das andere ist, dass man sich von anderen was abguckt und mal überlegt, wie haben denn andere das geschafft? Wie sind andere in so einer Lebenssituation mit den Problemen des Lebens oder mit dieser Krise umgegangen? Ähm, wie sind sie gestärkt daraus hervorgegangen? Und sich zu fragen, was kann ich also auch nutzen? Häufig geraten wir in sowas wie Neid oder in sowas mhm. wie, ja, dass der das geschafft ist ja kein Wunder. Und dass man das so abwertet. Aber dass man sich nochmal fragt, ja, was waren denn seine Schritte oder ihre Schritte? Und was hat die Person dazu beigetragen? Das ist so das nächste, dass wir uns, dass wir also lernen dürfen von anderen. Dann, dass wir uns ähm, Zuspruch holen von Leuten, die uns gut kennen. Dass wir also mal mhm. zu jemandem gehen und fragen, ja, warum glaubst du denn, dass ich das gut hinbekommen könnte? Ähm, und nicht, dass man sich jetzt einen Eimer voll Lob abholt, sondern wirklich, ein ehrliches Feedback und nochmal eine ehrliche Zweitmeinung holt und dadurch mhm. nochmal, ah ja, okay, stimmt, das habe ich noch gar nicht so gewürdigt, so eine Eigenschaft bei mir. Und der vierte Punkt ist der, dass man seine Angst in den Griff bekommt, weil die Angst, die man empfindet, gibt einem ja das Gefühl von, du bist hier nicht richtig, du bist falsch. Also zum Beispiel, wenn du hast jetzt vor kurzem deinen Podcast gestartet. Und dann könnte mhm. man ja Angst haben und sagen, ja, jetzt lade ich auch noch einen Podcast da hoch und dann hören das Leute und dann finden die das ganz peinlich und schlecht und so weiter. Und dass man sich nochmal überlegt, ja, okay, die Angst ist ja in mir irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen wird die ausgelöst. Aber will ich mich von dieser Angst blockieren lassen? Kann ich der Angst etwas entgegenstellen, solche Argumente? Oder kann ich eben auch einfach mit dem Gefühl der Angst, also mit dem Herzrasen, mit dem Kribbeln, mit dem Schwitzen, kann ich da besser umgehen mit. Und das Bild ist das Bild vom 10-Meter-Brett. Wenn wir auf dem 10-Meter-Brett stehen, dann haben wir einfach mal Angst, außer es ist mein Job vom 10-Meter-Brett zu springen. Dann werde ich da keine Angst haben. Es gibt ja Menschen so, ähm, wie heißen die? Ähm, ja, die da
1: Turmspringer.
0: Turmspringer, genau. Der wird dann nicht oben stehen und, und schwitzige Hände haben, sondern der macht es jeden Tag. Und dass ich also, wenn ich oben stehe, erstmal sage, das ist ja normal, dass ich jetzt Angst habe. Die Angst sagt mir nicht, dass ich schlecht bin und falsch bin und damit aufhören muss. Naja, klar habe ich Angst. Ich stehe ja hier normalerweise nicht auf dem 10-Meter-Brett. Und dann Entspannungsmethoden zum Beispiel zu finden und eben nicht wieder runterzugehen und zu sagen, ja, dann bin ich nicht der Richtige, dann gehe ich wieder runter. Weil dann entsteht das Gefühl der Leichtigkeit, der Erleichterung auch. Und dann lernt unser System, ja, wenn ich fliehe, wenn ich abhaue, dann ist ja alles gut. Ja, dann, dann schütze ich mich, dann habe ich ein gutes Gefühl. Aber es wäre eben hier der wichtige Lernprozess, runterzuspringen, trotz Angst. Oder erstmal dafür zu sorgen, dass die Angst auf dem 10-Meter-Brett ein bisschen runtergeht, sodass ich wieder handlungsfähig bin und dann runterspringen kann. Das sind die vier Dinge, mit denen wir unsere Selbstwirksamkeit stärken können und trainieren können.
1: Ja, es ist schön, dass du den Podcast ähm, ansprichst, weil es mich ungefähr ein Jahr gekostet hat, um genau über diese Schritte hinwegzukommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wo lädt man den hoch? Wie macht man das eigentlich? Sagt René Träder überhaupt? Ja, ich komme, wenn ich ihn frage, ob er kommt. Also. Ja, und das ist so spannend, weil du
0: ja aus der Radio kommst und dadurch ja schon super viel, du bringst eine Stimme mit, du bringst eine Ausbildung mit, du bringst ein journalistisches Handwerkszeug mit, du bringst auch Grundkenntnisse zum Mikrofon und Technik ähm, vielleicht mit und hast auch keine Scheu, deine Kopfhörer aufzusetzen und deine eigene Stimme zu hören. Das heißt, du bringst schon sehr viel mit als viele andere Menschen, die sich entscheiden, einen Podcast zu machen und trotzdem gibt es eben ganz viele Hürden, mhm. die da im Weg stehen. Und ja, Glückwunsch, dass du jetzt nach einem Jahr das gemacht hast. Nee, Das ist ja super. Danke. Also das ist doch toll, dass du für diese offenen Fragen Antworten gefunden hast und das dann jetzt auch tust.
1: Das stimmt. Und dann braucht man, und wir kommen zum letzten Baustein, die Erholung. Wenn das nämlich durch ist und man sich durchgerungen hat, es zu tun, dann ähm, kommt die Erholung. Das ist einer von diesen Bausteinen, die du hinzugefügt hast. Es gibt ja ähm, Resilienz, ähm, wie nennt man es, Schemata, die mit ähm, Säulen arbeiten mit sieben Säulen. Die Erholung war da nicht dabei, was ich sehr schade finde. Als Burnout-Patientin finde ich das sehr schade.
0: Ja, da sprichst du mich. was Warum ist die so wichtig? Ja, genau, also du sprichst ja was ganz Wichtiges an, denn Burnout heißt ja, dass man auf seine Kräfte nicht gehört hat, dass man ähm, die Grenzen nicht wahrgenommen hat, nicht gesetzt hat und dass man quasi Kredit aufgenommen hat bei sich selber im eigenen Körper und dass das nur bis zu einer gewissen Zeit funktioniert und dann kommen eben die Nachzahlungen und die Nachzahlungen sind dann ja sehr lang teilweise und sehr schmerzhaft und ähm, beeinflussen einen ja sehr stark im Leben und wenn wir eben darüber sprechen, dass jemand widerstandsfähig ist, also resilient ist, finde ich es eben auch ganz wichtig auf den eigenen Energiehaushalt zu achten und eben auch gerade in Krisenzeiten sich Zeit zu nehmen für sich selbst. Weil gerade, wenn man eben gestresst ist, wenn viel los ist, neigen wir dazu zu sagen, ich muss erst mal noch das abarbeiten. Ich muss erst dieses Projekt zu Ende machen. Ich muss erst die E-Mails abarbeiten und dann ähm, komme ich ins Handeln. Oder auch wenn wir, ich mache viele Stressworkshops in Unternehmen und da stelle ich immer vor, was sind so Stressebenen bei uns? Wir haben drei verschiedene Stressebenen und was passiert? Und auf der Verhaltensebene ist es so, dass wir keine Pausen uns mehr nehmen, wenn wir Stress haben, dass wir die Freizeitaktivitäten und das sind aber eben die Dinge, die uns zur Regeneration wichtig sind und uns wieder Energie geben. Und von daher finde ich, dass dieser Faktor Erholung und Entspannung ganz fundamental ist, gerade eben auch in unserer schnellen Zeit, wenn wir uns nochmal daran erinnern, ja. wenn wir diese Trockennasenaffen sind und Umgeben sind, nicht mehr von Natur, sondern von Technik, von Nachrichten, die im Sekundentakt auf meinem Handy aufploppen, ich produziere Podcasts, Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, Facebook-Postings, Instagram-Postings, ich konsumiere ganz viel, ich kriege mit, was Jennifer Aniston möglicherweise heute gegessen hat oder äh, was auch immer und ich werde so zu bombardiert mit Informationen und ich lebe nicht mehr artgerecht. Ich lebe nicht mehr so, wie es mein Organismus und mein Gehirn braucht. Kaum jemand von uns. Und die Frage ist, was kann ich aber tun, um ein bisschen artgerechter zu leben? Wenn ich hier in Berlin in die S-Bahn einsteige, sehe ich viele Leute, die ihr Handy in der Hand haben und auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause auf der virtuellen Farm Tiere füttern. Und sich entscheiden, Ah, da ist eine Kuh in meinem Stall und wie viel Gramm Heu bekommt die jetzt. Und was diese Leute nicht wissen ist, sie belasten ihr Gehirn mit diesen Dingen, sie benutzen Gehirnaktivität, genau die gleiche Gehirnaktivität, die sie schon am ganzen Arbeitstag benutzt haben oder benutzt werden. Das heißt, aus einem 8-Stunden-Arbeitstag wird ganz schnell ein 9- oder ein 10-Stunden-Arbeitstag und das ist keine Entspannung. Das Einzige, was daran entspannend ist, ist, dass man abgelenkt ist von seinen Gedanken. Wenn wir nichts tun, kommen Gedanken und das ist auch, auch wieder ein evolutionärer Mechanismus, weil unser Gehirn hat gerade keine Aufgabe, die aktuell Anstrengung erfordert. Es hat also Kapazitäten frei und fängt an aufzuräumen in unserem Gehirn und schickt uns Gedanken und sagt, hm, denk mal über deine Kindheit nach oder denk mir über deine Beziehungskrise nach. Denk mal über deine Unzufriedenheit im Job nach. Diese Gedanken nerven und wir hören auf, darüber nachzudenken, weil wir unser Handy rausholen und uns mit dieser virtuellen Kuh befassen. Aber wir haben nur ein paar Jahre auf dieser Erde. Und wie viele Stunden unseres Lebens wollen wir uns mit einer virtuellen Kuh befassen? Warum befassen wir uns nicht mit uns? Weil es anstrengend ist. Und das ist aber eben keine Erholung, sondern unser Gehirn arbeitet und arbeitet nämlich vorne. Der präfrontale Kortex, der Teil vom Gehirn, der hinter unserer Stirn ist, der arbeitet. Und der darf nicht so viel arbeiten. Also der ist einfach überfordert irgendwann. Und wenn wir stattdessen mal gucken, was machen denn die Hunde, die auch in der S-Bahn sind? Die gucken mal kurz so ein bisschen rum und wenn die merken, Frauchen oder Herrchen sitzt, dann flupp, legen die sich hin und machen erstmal gar nichts. Hm. Die holen, die haben auch kein Handy, die Glücklichen, aber <lacht> sie tun eben nichts weiter. Sie schnüffeln mal, wenn die Tür aufgeht, wenn jemand vorbeigeht, aber sie sammeln Energie. Sie ruhen sich aus, weil sie auch nicht wissen, was gleich noch passieren wird und weil sie ja gleich wieder Energie brauchen. Und das sollten wir auch öfter machen. Und darum ist ähm, das ein ganz wichtiger Baustein. Und vielleicht noch ein Gedanke, weil du ja gesagt hast, den habe ich dazugefügt. Es gibt eigentlich nicht das Resilienzkonzept mit den sieben Bausteinen. Die sieben Bausteine kommen immer wieder vor, wenn man anfängt zu googeln und Bücher liest und Blogartikel liest. Aber es gibt nicht die sieben, die in Stein gemeißelt sind, sondern ich glaube, die sieben kommt einfach, weil es so eine magische Zahl ist. Ähm, mhm. So Sieben Weltwunder, sieben Zwerge und dann gibt es eben auch sieben Resilienzbausteine. Ähm, und wie viele es am Ende sind, ist wurscht. Das, was ich versucht habe reinzubringen, ist quasi das, was man aus der bisherigen Forschung weiß. Das, was auch im Grunde genommen in Therapien passiert oder in Coachings passiert, dass es eben immer darum geht, eine Form der Selbsterkenntnis, der Problemlösung, des Problemerkennens und das ins Handeln kommen zu bringen. Und Erkenntnis und Handeln, das sind für mich diese beiden fundamentalen Dinge, wenn wir etwas verändern wollen. Wir müssen erstmal verstehen, was mhm. ist eigentlich los und dann müssen wir natürlich auch in die Aktivität kommen und wie viele Bausteine uns dabei helfen oder wie viele ja, ja. Übungen ist am Ende äh, Schnuppe, aber gerade eben auch, weil auch gerade bei Achtsamkeit ist bei mir auch ein ganz großes Thema in dem Seven-Mind-Podcast, fand ich das auch noch mal etwas, was ich gerne mit einbringen wollte in, in meinem Resilienzbuch. Es gibt ja viele und man mhm. kann sich eben das auch ähm, durchlesen. ist jetzt ja auch keine neue Theorie in dem Sinne, sondern es geht eigentlich nur darum, das immer wieder mit Leben zu füllen und einfach anwendbar Leuten anzubieten.
1: Ja, vor allem, wie du sagst, in der heutigen Zeit, also nicht nur aber auch mit Corona und dann auch noch äh, durch die Schnelligkeit, wie du schon sagst. Also mein, mein Hauptstressfaktor neben der Arbeit war auch das Medium Handy oder die Medien an sich, dass wir verknüpfen mit, ich esse jetzt mal vom Fernseher oder ähm, ja, wenn ich mich ans Handy setze, dann ist das Entspannung für mich vielleicht gefühlt, aber fürs Gehirn eben nicht. Und ähm, das finde ich ja, sehr, sehr, sehr schwierig. Schließt sich die Frage an, sollen wir jetzt alle meditieren und Yoga machen oder
0: naja, man soll gar nichts, ähm, sondern die Frage ist eher, was willst du machen in der Zeit, die du auf der Erde bist und das ist für mich eigentlich die zentralere Frage, also ich bin ja kein Diktator, <lacht> schon gar kein Meditationsdiktator, ähm, sondern es gibt ja die verschiedensten Lebensentwürfe und ich glaube, wir, zumindest wir hier in Deutschland, das gilt leider nicht für alle Menschen auf der Welt, haben ja eine große Freiheit, unser Leben ähm, zu gestalten. Und es ist eigentlich egal, ob du Frau oder Mann bist, ob du ähm, lesbisch, ähm, heterosexuell, bisexuell, irgendwas bist. Ähm, du hast einfach hier bei uns in unserer Region Erstmal sehr viele Chancen und sehr viele Möglichkeiten. Jetzt ist die Frage, wie möchtest du eigentlich leben? Und auch gerade eben mit dem Gedanken, dass das Leben morgen vorbei sein könnte, ist es ja auch noch mal sehr viel fundamentaler, sich diese Frage zu stellen, wie möchte ich den heutigen Tag gestalten? Wie möchte ich den heutigen Moment gestalten? Und ich möchte niemandem etwas vorschlagen, äh, vor ähm,
1: Schreiben. Du?
0: vorschreiben, <lacht> sondern wenn überhaupt dann nur ein paar Dinge vorschlagen. Ähm, und wenn man in der Meditation etwas für sich entdecken kann, dann ist das wunderbar. Aber wenn jemand sagt, Meditation ist nichts für mich, dann ist es genauso in Ordnung. Ähm, man kann sich aber auf die Reise begeben und auch mal gucken, was heißt denn Meditation überhaupt? Man kann auch, wenn ich meine Tomatensuppe nachher mache, auch das kann eine meditative Praxis sein. Meditation bedeutet nicht, im Schneidersitz um zu sagen. Meditation kann sehr viel mehr bedeuten. Dein ähm, Hunger
1: wird größer, glaube ich.
0: <lacht> also ja, lange Antwort auf eine sehr kurze Frage. Ähm, nein, jeder soll bitte ähm, so leben, wie er möchte. Und das ist ja eben so ein kurzer Satz, aber so schwierig. Was möchte ich denn überhaupt? Ja. Da sind wir nämlich wieder bei, ähm, will ich das? Und sich auf diese Reise zu begeben, das wünsche ich allen Leuten, dass sie ähm, dafür ein Bewusstsein entwickeln und sich auf den Weg machen und vor allem die Idee haben, es geht auch anders. Es könnte auch anders sein, als es jetzt ist. Und das, wie es jetzt ist, ist nicht ähm, die einzige Option.
1: Hm. Wir in unserem fortgeschrittenen Alter, äh, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, das selber zu hinterfragen. Ich frage mich, wie das bei Kindern ist. Wenn man sich jetzt mal reinversetzt in die Eltern, wie kann ich denn meinem Kind Resilienz mitgeben?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil eben Kinder und Jugendliche häufig noch nicht so viel Resilienz mitbringen, weil Resilienz entsteht häufig eben durch die Erfahrungen, die man macht und man hat eben als Kind oder als Jugendlicher bestimmte Krisen ja noch gar nicht erlebt, zum Beispiel ja. Arbeitslosigkeit oder ähm, Beziehungsende hat man vielleicht noch gar nicht erlebt, Zurückweisung, das ist also eine eine romantische Zurückweisung hat man als Kind vielleicht noch nicht erlebt ähm, und das heißt, man muss auch bestimmte Sachen erstmal durchleben, um da auch mit Stärke herauszukommen und die Jugend und die Kindheit ist eben eine Zeit, in der viele Veränderungen passieren und Veränderungen sind immer stressig und belastend und man ist eben sehr abhängig von dem Ort, von dem Elternhaus, wo man lebt. Man kann ja nicht einfach abhauen oder man kommt dann doch schnell wieder zurück. Und je nachdem, in was für eine Familie ich hineingeboren werde, werde ich natürlich auch in bestimmte in ein bestimmtes Klima hineingeboren. Ein Kommunikationsklima, ein Miteinander, ja. ein liebevolles Klima oder ein gewaltvolles Klima vielleicht. Das heißt, Kinder und Jugendliche sind sehr abhängig und sind deshalb auch sehr fragil in ihrer ähm, Stärke. Und wir wissen auch, dass die höchste Wahrscheinlichkeit, eine psychische Erkrankheit zu bekommen, in der Zeit als Jugendlicher und junger Erwachsener ist, weil das eben die Zeit der großen Veränderungen ist, wo man unter Umständen noch nicht so viele, so viele Momente hatte, Stärke zu entwickeln. Von daher freue ich mich über alle Eltern, die sich genau diese Frage stellen, die du mir gerade gestellt hast, wie kann ich denn mein Kind dabei unterstützen, ähm, Resilienz zu entwickeln? Und die einfachste Antwort darauf ist im Grunde genommen, die eigene Resilienz zu stärken und ähm, dadurch auch eben erstmal zu wissen, was ist eigentlich Resilienz und was kann ich auch tun, auch diese Erfolgserlebnisse zu spüren, eben aber auch ein sichtbares Vorbild zu sein. Also wenn Eltern am Armbrutstisch über die Probleme des Tages nur jammern und meckern und da sehr bildhaft erzählen, wie doof die Kunden, die Vorgesetzten, die Kollegen waren was lernt dieses Kind über die Welt und was lernt dieses Kind darüber, wie man mit Problemen umgeht und was könnte es stattdessen lernen und ich würde mir wünschen, es würde eben lernen, dass Frustration in Ordnung ist, dass man nach Hause kommen darf und einen doofen Tag haben darf, dass das in Ordnung ist und dass man auch sagen kann, Mann, das war aber auch anstrengend und das war auch doof und oh, jetzt habe ich gar keine Energie mehr, aber dass es dann irgendwann auch zu dem Punkt kommt, dass man Lösungsorientiert denkt, dass sich die Ehepartner oder die Beziehungspartner austauschen und sagen, was kannst du denn morgen machen oder ähm, kommen wir überlegen mal, wie du deinen Chef, deine Chefin darauf nochmal ansprechen kannst, dass Kinder das erleben mhm. und, ähm, und auch umgekehrt die Probleme der Kinder, die haben ja auch ihre Probleme. Nicht zum Kindergeburtstag eingeladen zu sein zum Beispiel, dass man das ernst nimmt, weil das ist eine zwischenmenschliche Zurückweisung und dass man nicht sagt, ja der andere ist eh doof oder den fand ich eh immer doof, gut, dass du jetzt nicht mit dem bist, sondern dieses Kind hat gerade eine Zurückweisung, so wie wir, wenn wir nicht eingeladen sind zu einem Geburtstag von Freunden, das verletzt. Und das also ernst zu nehmen und die Emotionen auch zu würdigen, auch mit dem Kind über die Emotionen zu sprechen und nicht ein Kind zu haben, was wie aus der Schokoriegelwerbung immer nur lächelt und glücklich ist, sondern eben auch ein Kind zu haben, was weint oder was traurig ist, was ähm, antriebslos ist und das eben zu sehen, mit dem Kind gemeinsam zu verstehen und zu würdigen und natürlich auch Kinder zu stärken, ihnen auch dieses Wissen über sich selbst mitzugeben, was sie gut können hm. und auch so eine bedingungslose Liebe quasi auch mitzugeben, also dass man erstmal nichts leisten muss, um wertvoll zu sein und dass man nicht abgestraft wird und eben mit Liebesentzug behandelt wird, wenn man was Falsches getan hat. Dass man durchaus über Verfehlungen sprechen kann und da auch vielleicht Sanktionen verhängen kann und das ähm, Fehlverhalten Konsequenzen hat. Durchaus. Aber eben nicht ich hab dich jetzt nicht mehr lieb oder ähm, jetzt gehst du auf dein Zimmer und wir wollen dich heute nicht mehr sehen. Ähm, damit schwächt man die Beziehungsfähigkeit. Damit schwächt man ähm, den, den Menschen. Und von daher gibt es eine ganze Bandbreite an Dingen, die man als Eltern tun kann.
1: Ja, was ich so spannend fand, ist diese Umformulierung. Es geht ja fast in jedem Baustein bei dir auch um Umformulierung von Sätzen, ähm, von eigenen Denkmustern, aber auch von Sätzen, die man ausspricht. Ich fand es ganz spannend, mal darüber nachzudenken. Wir wurden früher immer gefragt, wenn wir von der Schule kamen: Und wie war's? Wie geht's dir? Immer so die gleiche Frage, man hat irgendwann nur noch gut und ist aufs Zimmer gegangen, geantwortet. <lacht> ähm, und ich bekomme das ganz, ganz viel mit in meinem Freundeskreis bei der Generation, die sich vielleicht jetzt ein bisschen mehr mit diesen Themen auseinandersetzt. Ich weiß es auch nicht, ähm, gar kein Vorwurf da an die vorübergehenden Generationen, aber dass da andere Fragen gestellt werden. Womit beschäftigst du dich heute? Ähm, wofür bist du dankbar? Was hast du heute gelernt? Also mal... Tatsächlich, wie du sagst, an die eigene Nase fassen. Wo kann ich selber ansetzen und gucken, was ich denen da so Schönes mitgeben kann?
0: Ja, das ist stark. Ich erinnere mich noch daran, als wir im Biologieunterricht das Thema Menstruation hatten. Und ich fand das wahnsinnig spannend, was da so passiert. Ich hatte noch nie was davon natürlich vorher gehört. Das war eine Zeit ohne Internet. Da sind an meinem Fenster noch Dinosaurier vorbeigelaufen. <lacht> so alt äh, bin ich. Und ähm, dann habe ich meinen Eltern das erzählt und ich war irgendwie richtig enttäuscht, weil die nicht mitgeredet haben. Also weil ich einfach, ich habe denen das erzählt, oh, heute haben wir darüber und dann passiert das. Und wisst hier eigentlich und so und ähm, ja und ich ich erinnere mich heute noch immer an, diese, an dieses Gefühl der Enttäuschung, ja. dass da kein Interesse erstmal aus meiner heutigen Sicht so wiedergespielt wurde und dass es den Dialog nicht gab und klar die haben meine Hausaufgaben sich angeguckt äh, oder mussten ja auch irgendwie mitmachen oder wie auch immer das war, aber ähm, dieses was hast du heute gelernt oder was war heute toll in der Schule ähm, das gab es auch in meiner Generation in der Form nicht, sondern Schule war eher so also ich meine, ich habe einen DDR-Hintergrund, da war es ja eh so, dass ja auch die Frauen eigentlich alle Arbeiten waren. Es gab eben nicht dieses Modell von Hausfrauen und so hatte quasi ich als Job die Schule und meine Eltern hatten ihre Jobs und mein Job war die Schule. Und so mhm. war ein bisschen diese Aufteilung und da wurde nicht das Kind gefragt, was hast du heute gelernt oder was war heute schön, sondern ja, Schule hat jetzt nicht schön sein zu müssen, sondern das ist jetzt ein Job und da musst du jetzt hin und das musst du machen, so wie wir eben ins Büro fahren. Ja. Ähm, so war dieser Gedanke und ich, wenn du das so erzählst, dass die Leute in deinem Umfeld, dann eben ganz andere Fragen an ihre Kinder richten, dann macht mich das auf jeden Fall froh für die Zukunft. Und, und das ist ein, das ist schön, wenn das passiert.
1: Was mich nochmal persönlich interessiert bei dir, wir sind ja sehr wenig auf deine eigene Lebensreise eingegangen, ähm, aber was sind so die Bausteine, mit denen du am meisten zu tun hast, immer wieder.
0: Ja, also beim Schreiben des Buches ist mir aufgefallen, dass es die Beziehungsfähigkeit ist, die mich immer wieder gestärkt hat in Krisenzeiten, also Personen zu haben, auch Personen, die ich vielleicht gar nicht kenne, aber die ich als sehr vorbildhaft empfinde, wie sie mit einem Thema umgegangen sind mhm. oder mit einer Schwierigkeit umgegangen sind. Darum interessieren mich, glaube ich, eben auch selbst als Journalist oder als Podcastmacher eben andere Menschen und ich freue mich im DRK-Podcast oder auch im Seven-Mind-Podcast oder auch im Radio, da habe ich einige Jahre lang eine Talksendung moderiert, freue ich mich eben mitzubekommen, andere Lebensläufe, andere Lebensentwürfe und auch immer wieder dadurch gespiegelt zu bekommen, es geht auch anders oder ja, oder man kann eben auch was überwinden. Ähm, oder eben auch andere Leute zu fragen oder zu erzählen, so geht es mir gerade. Oder hast du eine Idee, wie hast denn du das gemacht? Oder kennst du jemanden oder so? Ähm, das finde ich was ganz Starkes. Und jetzt eben auch, ich meine, das Buchschreiben ist ja auch ein Lernprozess für mich auch gewesen. Mhm. Ich habe da so zwei Jahre lang, ähm, nicht täglich, aber natürlich immer wieder in Phasen dran gesessen und mich auch reingedacht in die Bausteine und mich auch gefragt, was finde ich wichtig, was will ich auf die Seiten, die man hat, rüberbringen. Und für mich ist es die Verantwortungsüberwachung. Also auch immer stärker für mich auch zu schauen, was will ich eigentlich und ähm, kann da auch nur mitgeben, dass das nicht immer leicht ist, weil man dann natürlich auch in Konflikte mit sich selbst kommt, weil man feststellt, ich will vielleicht Dinge, die sich auch widersprechen oder ich will mhm. Dinge, die nicht von heute auf morgen umzusetzen sind, Dinge, die vielleicht auch gegen Gelernte Überzeugungen stehen oder eben auch, es entstehen auch Wertekonflikte mit anderen Menschen natürlich, weil man feststellt, dass man auch ausbricht aus bestimmten typischen Abläufen oder aus ähm, sozialen Bindungen oder sozialen Beziehungen, weil man für sich feststellt, dass das eben etwas ist, was überholt ist für einen selbst oder was einem eben nicht mehr das Glück oder das Miteinander gibt, was man sich wünscht. Und das ist aber eben ein spannender Reibungsprozess der, der hm. Selbsterkenntnis.
1: Absolut. Ich denke gerade darüber nach, dass man, dass die Definition von Leben könnte sein, es ist ein spannender Reibungsprozess von Erkenntnissen.
0: Ja, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, so ist es. Ja. Hm.
1: Ein schöner Satz. <lacht> Wo soll denn deine Lebensreise noch hingehen, wenn wir mal bei den ähm, kurzen Zielen bleiben? Du hast ja gesagt, Ziele setzen ist wichtig. Es gibt natürlich langfristige Ziele, Lebensziele, große, kleine. Was sind denn bei dir so die nächsten Schritte auf deiner Lebensreise?
0: Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt wieder an einen Punkt komme, wo ich was Neues lernen will. Mhm. Weil, also... Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe so knapp zehn Jahre Radio gemacht und dann habe ich studiert, das ging sechs Jahre, dann fing ich irgendwann wieder an Radio zu machen, das mache ich jetzt schon wieder seit neun Jahren. Und jetzt hat sich mein Coaching gut irgendwie aufgebaut, dass Leute mich finden übers Internet und sagen, ich möchte gerne ein Coaching bei dir oder ich mache jetzt auch Online-Coachings. Das hat sich irgendwie gut entwickelt und das macht auch viel Freude. Das ist sehr schön. Oder Workshops für Unternehmen ganz schön. Oder eben die Podcast-Sachen, die ich mache. Und ich merke, dass ich halt sehr viel Content raushaue in die Welt. Hm. Und dadurch auch sehr viel lerne. Aber natürlich auch immer sehr limitiert. Also eine Podcast-Folge sind 20, 30 Minuten. Und dann kann ich natürlich nicht ein halbes Jahr mich mit einem Thema befassen. Nee. Ich kann vielleicht sagen, zwei Tage, drei Tage. Ähm, dann ist aber auch langsam vorbei. Weil wenn man jede Woche eine Podcast-Folge macht, dann funktioniert das einfach nicht, wenn man länger als drei Tage irgendwas recherchieren würde. Und ich merke, dass ich große Lust habe, Dinge zu vertiefen und noch mal ganz tief auch einzutauchen in Themen. Und Schön. da etwas zu lernen, das finde ich gerade sehr spannend. Und auch das Leben auch noch mal noch bunter und noch vielfältiger auch ähm, zu sehen. Und dieses aus der Komfortzone rauszukommen ist etwas, was ich immer, wenn ich Anfragen bekomme, die irgendwie mich aufregen, also im positiven Sinne aufregen, ähm, Aufregung erzeugen bei mir, dann weiß ich, da möchte ich zusagen, weil da ist genau das Lernfeld und das ist genau das, mhm. ähm, was ich spannend finde und das möchte ich gerne machen, eben auch gerade mit dem Gedanken der Endlichkeit und des Vorbeiseins, weil es einfach sehr schade wäre wenn man irgendwie Richtung Himmel aufsteigt oder wo auch immer und dann so denkt, ach Mann, das, 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 das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ja. Ähm, natürlich wird man nicht alles machen, aber vielleicht ein bisschen mehr von dem, was man träumt, auch umsetzen.
1: Aber positiv bleiben, ne? Sagst du zum dritten Mal, morgen könnte es vorbei sein.
0: <lacht> das ist ja die Frage, ob das so negativ ist. <lacht> also es gibt ja diesen Gedanken Carpe Diem, ja, nutze ja. den Tag. Und es gibt den anderen Gedanke, ähm, der heißt Memento Mori. Bedenke, dass du sterblich bist. Und im Grunde mhm. ist es genau das Gleiche. Also nutze den Tag. Ja, warum denn? Naja, wenn ich wüsste, ich wäre tausend Jahre alt, dann könnte man sagen, musst du nicht jeden Tag genießen und nutzen. Also ja. da ist ja die Endlichkeit drin und Memento Mori ist eigentlich eine, ähm, auch eine Form der Achtsamkeitsübung aus dem alten Griechenland, dass man gesagt hat, ja denke jeden Tag einmal daran, dass du sterben wirst, dass du sterblich bist und was verändert das in deinem Leben und das ist ja eigentlich was sehr Positives, dass man ähm, das mit einpreist und dass man eben nicht zu viel Zeit mit virtuellen Kühen verbringt dass sie okay sind, ja. aber nicht zu viel Zeit. Weil wenn man sterblich ist, dann ist die Zeit wertvoll. Oder eben auch die Menschen in meiner Umgebung sind ja auch sterblich. Und dann ist eben auch die Frage, ja. wie wollen wir denn die Zeit miteinander eigentlich verbringen? Und was will ich tun? Oder auch ähm, auf den Job bezogen, die Talente, die man hat, die Fähigkeiten, die man hat, wo sind sie denn am besten aufgehoben? Und wo vergeudet man das vielleicht auch?
1: Ja. Jeden Tag gibst du uns so viele Fragen mit, das meine ich damit, die sind so Ach. tiefgründig.
0: Und deinen Lebensweg, deine Lebensreise, wo soll die für <lacht> dich hingehen?
1: Ja, spannend. Ähm, bei mir ist es tatsächlich Autonomie das große Thema und äh, die Frage, vor drei Jahren wollte ich mich schon mal selbstständig machen, habe es nicht gemacht, traue ich mich jetzt endlich.
0: Mhm, glaub, ja, spannend. Auch. Und das ist ja auch spannend, da du ja mit dem Podcast auch angefangen hast vor kurzer Zeit, dass deine Hörerinnen und Hörer dich dann ja auf dieser Lebensreise irgendwie auch begleiten. Und Absolut. vielleicht in einem halben ja. Jahr, wenn du so eine um, Speed-Dating-Vorstellungsrunde machst, kommen ganz <lacht> andere Dinge, die gerade in deinem Leben sind. Und auch so eine ja, Entwicklung oder ein Wachstum ist vielleicht dann auch noch mal zu hören.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Schön. Ich freue mich jedenfalls, dass du uns auf deine Lebensreise mitgenommen hast. Irgendwie ja heute auch so ein bisschen auf meine. Das war ja, hat sich sehr vermischt, aber es ist ja auch ganz schön. Danke ja, für deine Zeit.
0: Danke für deine Einladung und ja alles Gute für deine Lebensreise und für die Lebensreisen der Hörerinnen und Hörer.
1: Das war nicht unbedingt die ganze Lebensreise, aber zumindest mal die Reise durchs Buch von René Treda, das ich euch dringend ans Herz legen möchte. Ihr findet es unter dem Titel Das Leben so nein, ich so doch oder auch verlinkt in meinen Shownotes. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt doch gerne auf Abonnieren oder lasst mir eine Bewertung da und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin genießt die Sonne.